0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous
1: au poste.fr.
0: Et voilà, nous sommes, nous sommes là, euh, Vincent Nuzil est là, il est, il est dans le canapé. C'est le premier invité à qui j'offre deux verres d'eau parce que je pense que il va y avoir du débat ce matin, il va y avoir du débat, donc il ne faut pas être déloyal, euh, on a beau être au poste, on est, on est loyaux, euh, donc voilà, il pourra prendre un petit peu d'eau. Moi je vais arri arriver de ton côté Vincent, ne t'inquiète pas, est-ce qu'on peut faire un petit essai de voix, parce que tu vois, oui, je fais tout. Un, je vais faire un essai de voix comme ça, je salue le poste et le, le patron du poste. Euh, mon cher Vincent, on se tutoie parce oui. que c'est l'usage, mais en fait on ne se connaît pas, je ne crois pas, je ne crois pas qu'on se soit déjà non. vu. Euh, pourrais tu te, te présenter rapidement Je regarde si tout va bien dans le, dans le chat. Bonjour tout le monde, est-ce que tout va bien en termes de son eh ben, ouais. Je
1: vais essayer de me présenter. Donc, je suis Vincent mouzy je suis journaliste d'investigation depuis quelques décennies maintenant. Euh, je suis indépendant, donc je travaille à la fois pour des... Euh, pour des éditeurs en fait, pour faire des livres d'enquête et pour euh, la télévision puisque je réalise euh, des documentaires de, de télévision. D'ailleurs il euh, y en a un en ce moment. Voilà il y en a un qui, a, qui vient d'être diffusé là sur France 5 euh, dimanche voilà. soir qui s'appelle 13 novembre l'audience est levée qui est le, le, le film que j'ai co-réalisé avec euh, Jean-Baptiste Perretier sur le procès euh, des attentats du, du, du 13 novembre. Donc un film de 100 minutes qu'on peut voir euh, en replay. Pendant euh, là, à partir de, de depuis, depuis, euh, depuis dimanche jusqu'à pendant six mois sur la plateforme de France Télé. C'est un film qui, qui raconte de l'intérieur, à travers évidemment des, des propos et des confidences de principaux protagonistes du procès, victimes, avocats, magistrats, quelques journalistes qui ont suivi le procès, le, ce procès qui a été assez long, puisque c'était le plus long et le plus gros que la France ait jamais organisé.
0: Alors ne t'inquiète pas, tu sais là c'est le, le tour de chauffe, je regarde un peu mon écran parce que sur cet écran j'ai euh, les retours euh, techniques, j'ai différentes choses et je vois que j'ai un petit message, euh, ah ben non c'est un message de Pauline qui dit qu'elle est là pour les questions, c'est parfait, en revanche je ne sais pas pourquoi je ne vois pas le chat pour l'instant euh, je vais mmh. voir si ça, se, si ça, se, si ça
1: change je, je peux continuer de me présenter si, si, euh, si tu euh, Oui alors tu
0: as, tra as travaillé à... le, le son de Vincent est un peu bas Micro oui, trop loin Alors cher Vincent Il faut quand même dire les choses euh, Tu as travaillé avec des gens très différents euh, Oui donc je vois par exemple dans ta bibliographie qui est effectivement conséquente euh, que tu as pu travailler avec Alexandra euh, Schwarzbrod qui est aujourd'hui rédactrice en chef euh, numéro 2 de Libération. Numéro 2 ouais. de Libération. Donc euh, bon voilà. Tu as aussi travaillé euh, avec un dénommé euh, Bernard de la Villardière.
1: Il y a, il y a, il y a très longtemps, ça. C'était un bouquin que j'ai fait sur le trafic de drogue ouais. avec lui en 1994 je crois. Donc, euh, il y a 30 ans. Donc, euh...
0: Mais le gars qui est en face de moi, il est plutôt M6 ou plutôt Libé
1: Non, il est plutôt Libé, parce que moi-même, j'ai commencé à Libé. Absolument. Euh, quand j'étais vraiment très jeune journaliste, oui. j'ai fait mon premier stage, entre guillemets, à ouais. Libération. Euh, je parle de temps très ancien, puisqu'on était en 1982. Oui. Donc, c'était il, il y a plus de 40 ans. Oui. Et euh, à l'époque, je voyais un, un petit stagiaire qui s'appelait Eric Fautorino qui était stagiaire comme moi, et lui, bon, lui, il a fait une grande carrière, il est devenu patron du monde, et puis maintenant patron du 1, des éditions, ouais, de Zadig, bon. etc. Et mais on est resté comme ça copains, puisqu'on s'est connus euh, petit stagiaire à Libération voilà.
0: euh, Alors, on a euh, avec nous ton livre, j'ai avec moi ton livre, « Enquête sur les dérives du ministère de l'Intérieur et de sa police ». Le côté obscur de la force, euh, un bouquin de plus de 400 pages. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de pages cornées. Euh, C'est même 500 pages pour être. Même 500 pages, oui, ouais. oui t'as raison, 480, non, un non truc comme 512, je crois. 512, oh la ouais. vache, ouais. Ah oh bah oui, en plus, euh, je. Je n'ai pas les idées. J'ai encore des notes, page 501, tu vois. Donc, euh, bon, voilà. Euh, C'est euh, des années d'enquête. Euh, visiblement. Accélérer les deux dernières années parce que euh, tu dates euh, les entretiens qui sont souvent anonymes, on va y venir, avec aussi des entretiens tout à fait euh, Officiel. officiels, notamment des ministres et notamment de Castaner qui, pour la première fois, je trouve, euh, dit vraiment des choses parce mmh. qu'on l'a déjà vu s'épancher un peu dans des confidences. Là, je trouve qu'il dit, il dit, il dit beaucoup de choses. Donc, c'est des années de travail, des années d'expérience, 200 de, entretiens. Euh, et puis une accélération ces deux dernières années, Bien si j'ai
1: compris. À la fois pour terminer le livre, et l'enquête, et, euh, et puis surtout écrire. Et, <rire> et puis, puis faut surtout écrire. Peu de temps pour écrire. Et puis j'étais en quelque sorte rattrapé ces derniers mois au premier semestre 2023 par l'actualité, puisqu'il y a eu à la fois cette série de manifestations euh, euh, contestant la réforme de retraite, puis euh, la, les fameuses manifestations à Sainte-Soline euh, contestant les, les méga-bassines en, en mars, puis euh, les émeutes de banlieue suite à la mort du jeune Naël à Nanterre fin juin, et puis l'espèce de grève perlée des, des flics en juillet. Donc tout ça, j'ai dû l'intégrer. Donc ça m'a. à la fois, j'étais en train de terminer et, et je devais intégrer tout en ayant les derniers entretiens, notamment avec, euh, avec euh, le ministre actuel, Gérald Darmanin, voilà, que j'ai vu juste avant les émeutes, qui,
0: qui te dit certaines choses que ouais. j'ai euh, que, que relevées. Euh, le livre sort le 10 octobre, euh, donc trois jours après... Les attaques du Hamas, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, il fait moins l'actualité que quelques jours avant, où il euh, y a euh, un peu partout dans la presse, notamment dans le monde, les bonnes feuilles, ce qu'on appelle les bonnes feuilles, c'est-à-dire les extraits, avec euh, le truc. Euh, pour l'instant, tout. Ah oui, tu prends ton café, le café, tu, tu peux y aller. <rire> euh, je, je vais peut-être monter ton, ton micro tout oui. à l'heure, euh, euh, avec cette révélation euh, qui, euh, qui, qui lance le livre et qui, évidemment, euh, va intéresser un certain nombre de gens ici qui, moi, m'a évidemment passionné, c'est la flambée sans précédent des demandes euh, d'écoute téléphonique, de balisage, euh, de géolocalisation. Euh, et en fait, tu euh, arrives à remonter les choses, c'est avec les gilets jaunes. Tu as déjà raconté ça 2000 fois, puisqu'il s'agit de 2000 euh, écoutes, euh, pendant les Gilets jaunes, c'est Christophe Castaner qui tape euh, du point sur la table, raconte tu et qui te confirme qu'effectivement, il a passé ces ordres-là. Euh, c'est le point phare euh, du bouquin. C'est ah, le, ah, le prologue. C'est le prologue, voilà, c'est le prologue. Euh, je, je te laisse... Racontez ça. Je fais deux, trois bidouilles techniques. Euh, oui, tu vas bah parler je... à un fauteuil vide, mais il y a du monde derrière. <rire> euh,
1: merci. Euh, merci, David. Euh, oui, effectivement, euh, j'ai voulu commencer ce, ce livre par le prologue, euh, par cette information importante. Que re... Il m'est fallu pas mal de temps pour la croiser, pour la vérifier, pour la sourcer et puis surtout pour obtenir des confirmations officielles. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est en plein gilet jaune. Euh, la, la situation s'est dégradée, si je puis dire. Les trois premières manifestations ont, ont, ont assez mal tourné, notamment celle du 1er décembre 2018, avec le saccage de l'Arc de Triomphe, avec euh, le tabassage d'un certain nombre de manifestants au Burger King. On pourra y revenir euh, s'il si, y a des questions là-dessus. Et euh, à, le lendemain de cette manifestation qui a vraiment mal tourné, où, où le pouvoir a, a paniqué un petit peu, a, a cru qu'il allait peut-être... Euh, euh, être déstabilisés par ces manifestations, d'autant que à leurs yeux, l'objectif des manifestations était bien de prendre l'Elysée. Donc prendre l'Elysée, c'était à la fois symbolique, politique et, et important. Donc il y avait un dispositif assez important de sécurisation du, de, des lieux de pouvoir, hein, Matignon, l'Elysée, l'Assemblée nationale, etc. Mais euh, du coup, les, 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 les policiers qui étaient, euh, euh, qui étaient conditionnés pour cela et qui étaient prépositionnés pour ça, euh, n'ont pas pu euh, encadrer le reste de la manifestation. Et donc, du coup, ça a été un petit peu saccage sa et compagnie. Donc, le lendemain de cette manifestation, euh, Emmanuel Macron rentre d'un sommet du G7 en Argentine et il dit très clairement à son ministre de l'Intérieur « Je ne veux plus voir ça ». Donc, à partir de ce moment-là, du lundi matin, en fait, hein, du, du, du 3 décembre, eh bien, un certain nombre de décisions ont été prises. La première concerne le dispositif de maintien de l'ordre. C'est-à-dire on va être moins statique, plus dynamique, si je peux dire, et on va aller chercher euh, on va aller chercher les manifestants pour éviter qu'il y ait des saccages en nombre. La deuxième chose, c'est une judiciarisation importante du maintien de l'ordre. Jusqu'à présent, en gros, les manifestants, on les encadre, on en interpelle quelques-uns, mais le but des forces de l'ordre qui sont euh, spécialisées sur le maintien de l'ordre n'est pas d'interpeller à tout prix. Or là, vont être donnés pour ordre d'interpeller le plus possible on va même ouvrir, euh, le, 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 le ministère de la Justice va même faire ouvrir l'ancien dépôt de l'ancien tribunal de l'île de la Cité afin de pouvoir y loger euh, des gardés à vue. Donc tout ça est préparé. On va pouvoir avoir une capacité comme ça de loger, de loger si je peux dire, un, un millier de gardes à vue sur Paris. Et c'est ce qui va se passer le, le dimanche, le samedi suivant, l'acte 4 des Gilets jaunes, le, le 8 décembre. Et puis le troisième volet, est, le troisième volet qui est le plus secret, que je révèle, c'est celui de la surveillance et de la surveillance, euh, si je peux dire, euh, euh, pas du tout judiciaire. On est dans ce qu'on appelle la surveillance administrative, c'est-à-dire des écoutes, de renseignements et de géolocalisation. Il faut savoir que depuis juillet 2015, il y a une loi en France qui est vraiment basée sur en fait, toute l'expérience antiterroriste et la crainte des attentats qui, est, en fait, qui a été ciselée pour cela, qui autorise maintenant, depuis juillet 2015, un certain nombre d'outils de renseignement. Alors, classiquement, c'était les écoutes, mais il y a les écoutes, il y a les balises, il y a la géolocalisation, il y a l'intrusion informatique, etc. Donc il y a une gamme, un panel possible d'outils de surveillance qui sont importants. Tout ça est en théorie euh, géré et régulé par une autorité administrative indépendante qui est chargée de donner son avis sur l'ensemble des demandes de, de techniques de renseignement qui sont faites par les services de renseignement. Quand je dis services de renseignement, on parle de la DGSI, sécurité intérieure, on du renseignement territorial, les, ce qu'on appelle les RT. Mais on, on parle aussi de la DRPP, les renseignements de la préfecture de police et puis les renseignements aussi de la gendarmerie. Donc, ça fait quatre services qui peuvent émettre des demandes. Et donc, au moment où émerge ce mouvement des Gilets jaunes, les services de ce renseignement ne connaissent pas les Gilets jaunes, Ils connaissent leader, ne connaissent pas leurs leaders, ne connaissent pas... D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de leader, donc c'est très compliqué à, à anticiper, savoir qui sera où. Et surtout, combien ils seront et ce qu'ils vont faire. Et donc, à partir du 1er décembre, il y a bien une décision politique qui est prise de déployer les outils de surveillance plus spécialisés, très ciblés, nominatifs, avec des numéros de téléphone sur un certain nombre de personnes qui sont identifiées comme possibles fauteurs de troubles. Et on va voir monter en puissance à partir de décembre, janvier, février, le nombre de personnes qui sont suivies pour ce qu'on appelle prévention des violences collectives, c'est-à-dire en gros bah, des risques de violence pendant les manifestations. Le problème est que ça va monter de 1000 personnes à 3000 personnes. Donc on a bien environ 2000 personnes de plus qui ont été écoutées euh, pendant cette période au nom de ces troubles à euh, tr l'ordre public ou prévention des violences collectives. Et ça n'est jamais vu. Pendant plusieurs euh, euh, samedis, la veille, il y a une espèce de panique dans cette autorité de contrôle qui doit absorber un flux incroyable de dizaines, voire de centaines de nouvelles demandes tous les, tous les vendredis, de manière à mettre en place les écoutes pour qu'elles se, elles se déploient, qu'elles soient efficaces le samedi matin. Très souvent, d'ailleurs, les écoutes étaient c était, c était trop lourd à gérer. Et donc, ils se sont concentrés sur les géolocalisations, parce que ça, c'est un, un outil facile, si je peux dire. On peut tracer et suivre le parcours des manifestants. Et tout ça, pourquoi D'une part, pour savoir qui était où, et surtout, pour pouvoir interpeller en amont des manifestations un certain nombre de personnes qui étaient susceptibles de commettre des violences. Alors souvent, l'historique était assez faible. Donc euh, on, les critères ont été assez, assez, assez flous. Et surtout, cette autorité de contrôle qui est censée donner son avis a en fait validé 98, 99% des demandes quasiment sans poser de questions. Alors c'est évidemment passionnant, comme, comme ton livre, parce que ce que tu
0: nous dis, tu nous le dis de, de l'intérieur, tu as énormément de sources au ministère de l'Intérieur, en partie parce que ton travail est, euh, je, je pourrais le qualifier de neutre. Voilà, euh, enfin, tu... c'est
1: évidemment compliqué d'être neutre, compliqué. mais, mais je n'aurais pas fait la même chose. Voilà, voilà ce que je veux dire. Euh, c'est pour suis... ça que ça m'intéresse qu'on discute. Je voilà. suis parti vraiment d'un point de vue, c'est que je suis reco... enfin, plutôt reconnu comme un journaliste d'investigation assez, euh, assez neutre, ou du moins le plus rigoureux possible. Et je, je n'avais pas d'a priori. Donc quand je, quand je, je m'intéresse à cette maison de Beauvau, je m'intéresse en me disant, ben, je vais essayer de voir comment elle a réagi aux différents chocs qu'elle a pu encaisser voilà. depuis euh, depuis ans. Tu, tu, tu es dans le factuel. Et, et j'essaie comme ça d'avoir des sources évidemment à l'extérieur, mais surtout de pouvoir interroger des gens de l'intérieur, y compris l'ensemble des anciens ministres de l'intérieur qui effectivement me disent un certain nombre de choses. Et ce que tu disais sur, sur Castaner est intéressant parce que je l'interroge sur les gilets jaunes et il me confirme en fait les informations que j'ai sur le déploiement massif des écoutes et des géolocalisations. Et il me dit même que c'est lui-même qui le commandite. Il force un peu les services de renseignement qui, jusqu'à présent, euh, depuis en fait, 2008, la fin des renseignements généraux, avaient des réticences à aller sur le terrain de la surveillance dite politique. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les si les jaunes, c'est politique ou c'est pas politique et les, et les RT, les nouveaux, les nouveaux RG en fait, euh, sont plutôt, me dit-on, réticents un petit peu au départ. Et puis, Yes, il tape du poing sur la table. C'est Castaner qui me le raconte. Le préfet de police à l'époque, qui est encore Michel Delpech, qui n'est pas encore Didier l'allemand, donc on est en décembre, janvier, février, mars, lui-même tape du poing sur la table pour obtenir les noms, les téléphones de Gilets jaunes qui montent de province à Paris pour manifester le, le samedi. Et donc l'ensemble des responsables assume Christophe Castaner. Laurent Nunes, qui est son secrétaire d'État, me confirme aussi les informations. Euh, le préfet de l'époque, Michel Delpech, me confie qu'il a lui-même demandé. Donc on est bien dans une commandite à la fois politique et policière. De manière à suivre ces manifestants, alors je suis sûr que as du temps parce que
0: j'ai plein de questions. On est juste à la page 10. <rire> euh, donc, euh, et merci à ceux qui ont fait un raid à, au, au, au genre de Florie Marie. Bienvenue. Euh, nous sommes avec Vincent Nouzil, euh, l'auteur de Le, Le côté obscur de la force. Une chose me surprend, on va revenir en détail sur cette histoire de surveillance parce qu'il y a quelque chose autour de la légalité et de, et de la liberté qui est quand même assez frappante. Enfin, voilà, c'est à dire que quand on commence à faire de la police préventive de cette manière. Là, on se rapproche de certains régimes, donc arrêter euh, des gilets jaunes à des péages parce que pour les, les, les empêcher le, de les manifester, les hein. empêcher d'aller à Paris ou à Toulouse, c'est quand même quelque chose. Mais euh, bon, voilà euh, ce qui m'a frappé dans ton bouquin. Je ne m'attendais pas à ce que les gilets jaunes euh, soient euh, à un moment aussi important dans la maison euh, Beauvau. Euh, ça transparaît très, très souvent. Alors, évidemment, on ne va pas parler de tout, mais euh, il y a, euh, il y a euh, les, les, les trafics de drogue. Il y a, on va parler, par contre, de MeToo. Euh, il va, euh, la, 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 bon, y a des choses classiques. J'ai plein de bouquins sur la place Beauvau, dans, dans, dans cette armoire et dans celle-ci, euh, qui sont plus vieux, donc évidemment, qui ne parlent pas des Gilets jaunes, mais quand même, j'ai eu le sentiment... Alors, est-ce que c'est ton prisme à toi Ou est-ce que les Gilets jaunes, ça venait
1: vraiment dans les conversations avec tes sources d'une part, j'ai eu l'idée de ce livre après les Gilets jaunes, en fait. Oui. Euh, je travaillais sur la question de terrorisme depuis pas mal d'années. J'ai fait des bouquins là-dessus. J'ai fait des films documentaires sur l'histoire de l'antiterrorisme. Donc, le choc terrorisme, j'avais un petit peu déjà regardé ce qui se passait, la manière dont la machine s'était adaptée, les failles, les trous dans la raquette, l'adaptation, le durcissement, évidemment, des lois antiterroristes. Donc, tout l'arsenal et la manière dont Beauvau avait réagi au choc terroriste, je l'avais dans ma tête déjà. Et donc, en fait, de la période de Mohamed Mera premier, premier euh, loup solitaire so-called, jusqu'à euh, les attentats de 2016-2017. Et donc, c'est 2018 qui a ce deuxième choc qui, qui, qui va percuter le ministère et qui est absolument important. Parce que pourquoi On n'est pas dans la manifestation classique. On n'est même pas dans la, la Notre-Dame-des-Landes, même si ça leur a posé des problèmes de sécurité. Et ils ont commencé à utiliser des, euh, de, 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 de l'écoute et la géolocalisation. Au début 2018, lors de l'évacuation de, oui. de, de, de Notre-Dame-des-Landes. Mais là, on est, dans, on, a, on est dans quelque chose de nouveau avec les gilets de auquel le, le, le pouvoir, et le, la police et les services de renseignement ne sont pas du tout adaptés, ne sont pas du tout au courant. Ils n'ont pas vu venir le coup. Et donc, ils sont pris à contre-pied d'une part. Il y a, il y a un contre-pied sécuritaire et il y a un contre-pied. Politique, parce que Macron, euh, euh, son premier ministre, euh, le ministre intérieur ne, ne voit pas venir et ne gère pas politiquement cette affaire. Du moins, ils vont mettre un certain temps à le gérer et à l'absorber. Du coup, la réponse sécuritaire, elle, elle est directe, puisque c'est bien chaque samedi qu'il y a un acte nouveau des Gilets jaunes. Et cette, cette mobilisation inorganisée avec des messages qui sont parfois contradictoires, des appels à manifester dans plusieurs endroits, euh, des ronds-points où il se passe des choses... Euh, des grandes villes où, comme Paris, Toulouse ou Nantes où ils vont, il va se passer des choses, mais un contrôle des manifestations qui ne sont pas déclarées. Donc tout ça est assez, prend le pouvoir à contre-pied. Et puis le dispositif de maintien de l'ordre, classiquement à la française, c'est on est en... On est en euh, les, les, les forces mobiles. Donc les escadrons de gendarmerie mobile et les CRS sont positionnés le long. Et puis on, on sécurise le, le, le circuit. Et puis, et puis voilà, ça se passe tranquillement avec notamment les organisations syndicales. D'ailleurs, au moment de toutes les journées nationales d'action du, du, de l'hiver de, de 23, enfin, du début 23, pendant toutes les, ces journées nationales d'action, ça se passe plutôt bien parce qu'il y a toujours un service d'ordre des syndicats avec lesquels la préfecture de police, par exemple, peut discuter en permanence et en direct avec une liaison téléphonique. Là, il n'y a, a pas d'interlocuteur. Là, c'est un, un peu le chaos, c'est un peu le désordre. Et donc la, la prévision qui peut être faite de la violence ou pas de ces manifestations est, est, est très compliquée, d'autant plus que le nombre de manifestants n'est pas énorme. Par exemple, je parle du, du 1er décembre ou du 8 décembre, on est à 5 6 000 manifestants à Paris. Ce qui, en oui. termes de maintien de n'est pas gigantesque. On n'est oui. pas dans des 20 000, 30 000, 100 000 personnes. Oui, oui. Mais en revanche, c'est des gens très déterminés, très, dont une partie va se radicaliser progressivement et pour lequel l'attaque des lieux de pouvoir symbolique est importante. Il y a des mots d'ordre, que ce soit... Il y a des gens de l'ultra-gauche, il y a des gens de l'ultra-droite, il y a des ultra-jaunes, des jaunes... Des gilets jaunes et des ultra jaunes. Et donc tout, cette, tout ça mélangé. Parfois, l'ultra gauche se bastonne avec l'ultra droite pendant les manifestations. Et donc on est face à un, à un moment critique pour le pouvoir où l'Elysée euh, a vraiment craint que euh, bien, les gilets jaunes prennent l'Elysée. Alors euh, ça, c'est une question euh,
0: qui, qui nous... Qui nous... Vas-y, 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 je peux t'en refaire s'il si, si faut, il y a, il y a ce qu'il faut ici. Euh, euh, puisque tu. C'est la deuxième fois que tu le dis, tu, tu sembles euh, donner crédit à la thèse selon laquelle l'État a vraiment eu peur euh, des, des gilets jaunes. Euh, comme si un renversement était, était à l'œuvre. Or, il euh, n'y avait pas de ça. C'est-à-dire que euh, tu parles de, de lieu de pouvoir symbolique. Pour moi, l'Arc de Triomphe, c'est avant tout un, un, un lieu touristique. Je veux dire, tu prends l'Arc de Triomphe, tu prends rien. Euh, d un, d un point oui, mais euh...
1: symboliquement, au niveau, de, au niveau médiatique international, le saccage de l'Arc de Triomphe avec ces images qui circulent dans tout, sur toute l'échelle du monde, c'est un effet dévastateur pour la France. Euh, non, mais symbolique, symbolique, c'est l'Elysée, c'est-à-dire que dès le, 17 novembre, premier, première agent, Des gens s'approchent de, du palais de l'Elysée. Le, 24 novembre, c'est... vraiment
0: bon enfant, hein, c'est vraiment... Ah non, non, c'est
1: pas bon enfant du tout. Non, non, c'est pas bon enfant. C'est la cavalcade,
0: c'est quand même... Non,
1: non, non, c'est pas, c'est pas du tout bon enfant. C'est, c'est assez virulent. C'est virulent, mais c'est pas violent. Si, c'est violent. Si, si, c'est violent. Il ne faut pas, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est violent. Alors, j'y étais pas, mais j'ai vu des images, si tu veux. Alors, on peut penser que le pouvoir, a posteriori, a un peu gonflé l'idée que le pouvoir pouvait tomber, mais si on était à différents endroits, les, 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 les portes d'accès, je puis dire, du palais de l'Élysée, hein, rue de l'Élysée, rond-point des Champs-Élysées, tout ça, c'était extrêmement violent. Et donc les policiers ont, ont cru ont cru, vraiment cru qu'ils voulaient prendre le, le palais, symboliquement, bien sûr, parce que de toute façon, euh, Macron n'était pas là, euh, notamment le 1er décembre. Le 1er décembre, il n'est pas là, il est en Amérique du Sud. Mais, non, mais il y a d'autres lieux de pouvoir qui ont été attaqués. Euh, donc il y a eu des attaques, il y a eu des manifestants, un petit groupe, une minorité hmm. des Gilets jaunes, mais extrêmement actifs, extrêmement déterminés. <rire> tu... un peu, ce que me dit Castaner, il dit... Vous avez vu ce qui s'est passé le 7 janvier au Capitole, aux États Unis, avec cet assaut du Capitole. Eh bien, en France, on était, on a vécu cela, on a presque vécu cela à plusieurs reprises. Donc peut-être qu'ils gonflent un peu la menace a posteriori, mais je pense que sur le moment, ils, sont, ils ont très peur.
0: Les, euh, les euh, techniques de, de renseignement dont tu parlais tout à l'heure, le, le TR technique de renseignement, euh, c'est euh, intrusion informatique pose de balises et de caméras, utilisation d'appareils de capture de téléphonie, géolocalisation ou le recueil de données de connexion. C'est ça, oui. les, 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 les techniques de, de renseignement. Alors ce qui
1: est le plus facile, si je peux dire, c'est l'écoute et la géolocalisation. Oui. La, la géolocalisation, c'est se considérer comme le moins intrusif, puisqu'on ne va pas écouter ce que les gens disent, mais on va savoir juste où ils sont. L'écoute, on va déjà un cran au-dessus, on, on entend ce que les gens disent. L'intrusion informatique, c'est déjà on va aller capter des gens dans leur ordinateur. Évidemment, les IMSI-Catchers, ces appareils qui permettent de capter de la téléphonie, c'est important. Et puis les données de connexion, c est, c est, on ne sait pas si c'est intrusif ou pas. On, on peut penser que ça l'est. Le fait d'aller savoir quel site vous avez, quelles sont vos, toutes vos métadonnées de connexion. Euh, ça, on peut, on, maintenant, on peut considérer que ça fait partie de, de la vie privée. Euh, alors, il y a, y a
0: Don Quichotte qui dit il y a aussi une préfecture incendiée avec des fonctionnaires oui. dedans. Il s'agit de Puy-en-Velay, Il s'agit oui. d'un petit feu quand même. Je suis allé sur place. Je veux dire, c'est pas, c'est pas, non c'est euh, pas le euh, Parlement de Bretagne en 93 par exemple qui lui bien euh, sûr. Euh, crabe mais complètement. Moi, j'ai
1: rencontré pas mal de préfets oui. qui m'ont dit à quel point ils avaient eu la trouille dans leur préfecture. Et qu'il fallait qu'ils guettent parce qu'il y avait des gens qui voulaient créer des incendies, etc. Lorsqu'il y a eu les émeutes de, de juin, euh, juillis, enfin, fin juin 2023, après la, la mort de Naël à Nanterre, euh, là aussi, on a eu des attaques de préfecture, de commissariat, de commerce, etc. Euh, là, en, en 2018, au moment des Gilets jaunes, on est vraiment dans des attaques plutôt euh, symboliques. Préfecture, lieu de pouvoir, avec... Disons des voitures saccagées dans les beaux quartiers de Paris et donc euh, 16e arrondissement autour de l'arc de triomphe. Donc on va, on va dire que ça, c'est moins important que symboliquement l'arc de triomphe et euh, les lieux autour de l'Elysée. Je, je
0: reviens sur les techniques de, de, de renseignement. C'est ton prologue. Tu y reviens après. Euh, tu, tu, tu as tout un tas de témoins qui te racontent très bien euh, ça. Un peu là. Alors là, pour le coup, la panique, euh, notamment le, le, le service qui est euh, chargé. Alors, est, on s'y perd parfois dans les acronymes parce qu'il y a plein de services qui sont en plus parfois en concurrence. Euh, mais tu nous, tu
1: nous détailles euh, l'un de cela sous la place des, des, des invalides, je crois. Euh, oui, le, le, c'est euh, le groupement interministériel de contrôle. C'est donc c'est c'est le service de Matignon euh, qui est rattaché à Matignon, donc au Premier ministre, qui met en œuvre les écoutes. C'est pas eux qui les décident, c'est ça. Mais c'est eux qui les mettent en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des gars euh, dans les sous-sols de l'invalide qui, qui, alors, c'est un peu, on a l'image de la vie des autres, euh, la vie des autres oui, oui, de l'asthase etc. Oui. On est, on est dans ce système-là avec des, 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 des plateaux de gens qui mm -hmm. sont en train d'écouter. Alors après, il y a les transcriptions de ces écoutes et, euh, et il y a surtout, en l'occurrence pour la géolocalisation, parce que on a des écrans qui permettent de suivre où sont les personnes et c'est transmis au service de renseignement. Par exemple, à la préfecture de police de Paris, il y a des salles avec un service de renseignement où on pouvait voir des, les différentes cibles des personnes qui étaient écoutées et géolocalisées, donc avec leur téléphone, pour, pour peu qu'elles aient leur téléphone dans leur poche, évidemment. Bien euh, eh bien, on pouvait les voir sur des écrans avec des couleurs euh, ultra gauche, c'était rou euh, rouge. Ultra droite, c'était bleu. Et on <rire> m'a dit ultra jaune ou ultra jaune, considéré comme tel C'était jaune. Et donc, on voit ces points qui se déplacent. Hein, C'est marrant. Certain. Moi, j'aurais fait plutôt brun que bleu. Mais enfin, bon, euh, ouais. le, le goût et les couleurs, n'est-ce le pas Le goût et les couleurs. Euh, euh, et donc, ça permettait de suivre les mouvements de ces personnes, soit en amont de la manifestation, soit pendant la manifestation. Ce que, ce que, ce que... Mais avec le nom de la personne alors, avec le, le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Et donc, évidemment, ce, ce numéro de téléphone n'a pas été choisi par hasard. Ça a été soumis à, à cette commission indépendante qui est chargée de filtrer toutes les demandes de services. Et c'est elle qui a donné son aval. Non, elle n'a pas donné son aval par hasard. Elle a donné son aval sur un nom, sur un numéro de téléphone et avec, en théorie, une fiche qui doit présenter... Euh, les indices de, de, de violence présumée de cette personne. Alors, si c'est quelqu'un qui est déjà connu pour avoir euh, fait, euh, commis des violences dans telle ou telle manifestation, euh, qu'il soit d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, euh, c'est assez facile pour la commission de se décider. En revanche, comme c'était des, des gilets jaunes inconnus, ben, on mettait euh, personne susceptible de commettre des violences et le, euh, la, la commission donnait son accord au début pour 4 mois. 4 mois, c'est assez long. Et puis, au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte que c'était quand même peut-être un peu... On allait un peu trop loin dans la surveillance. Et donc, ils ont ramené, par exemple, la, la, la durée d'autorisation de ces écoutes à deux mois. Enfin, donc, on est passé de quatre mois à deux mois. Alors, en fait, c'est facile. Les, les, les services de renseignement se sont adaptés à cette contrainte de temps en renouvelant les demandes sur des personnes qui considéraient comme dangereuses. Et justement, les services y ont pris goût.
0: Tu, tu, tu cites un témoin, longtemps à, pas en poste Place Beauvau, ouvrez les guillemets, les services de renseignement y ont pris goût à oui. ces techniques de surveillance et ils ne peuvent plus s'en passer. Fermez les guillemets et tu ajoutes, en réalité, les différents outils n'ont cessé d'être employés depuis lors aux motifs d'impératifs sécuritaires de plus en plus larges qui peuvent être contestables et on verra. Où On peut en parler maintenant, euh, que c'est sur euh, l'écologie radicale, on va dire ça comme ça, euh, désigné comme éco-terroriste par euh, ton ami Gérald Darmanin, <rire> euh, euh, que ces techniques de oui, surveillance est, sont, sont déployées. À...
1: Ce qui est intéressant, c'est par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, pourquoi les gilets jaunes sont un moment important C'est un moment parce que le pouvoir panique C'est un moment, un moment parce qu'on va ouvrir cette boîte de Pandore des écoutes et des géolocalisations massives on aurait pu penser qu'après le reflux fin 2019 des Gilets jaunes, et puis bon, le confinement sanitaire de 2020, etc., tout ça, ça, ça se calme. Et en fait, ça ne se calme pas. Mmh. Ça même, ça croît en 2020 et 2021, ça continue de croître. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en France en 2020 et 2021 à part un confinement sanitaire Est-ce que ça légitimait autant de déploiements d'écoute de, et de géolocalisation, notamment sur des personnes pouvant poser des troubles à l'ordre public, comme on mmh. dit dans le jargon, comme ils disent dans le jargon des services de renseignement, la, la, la question est légitime. Or, on voit la, la courbe du nombre de personnes qui ont été, euh, qui ont bénéficié, si je puis dire, d'une des techniques de renseignement, au moins d'une, écoute ou géolo, géolocalisation par exemple, eh n'a cessé de croître jusqu'en 2021. Alors 2022, ça, 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 ça baisse un petit peu. Parce que je pense qu'il y a eu un peu moins d'événements en 2022. Alors, 2023, ça a reflambé, évidemment, avec les, les manifestations du printemps et les, et les émeutes. Donc, on n'a pas les chiffres encore de 2023. Mais on a, on a une espèce de montée en puissance depuis les Gilets jaunes jusqu'en 2021. Du nombre de personnes, on a dépassé les 3000 personnes qui sont écoutées au, tout, au, au titre de la prévention des violences collectives. C'était un petit motif. Qui, avait été, qui, qui faisait partie de la loi de 2015 sur le renseignement. Il y a la lutte contre le terrorisme, la prolifération, les ingérences étrangères, euh, la criminalité organisée. Tout ça, c'est les motifs de surveillance administrative. Là, ce motif de trouble à l'ordre public, il est venu euh, croître et embellir, si je peux dire, au fur et à mesure des événements. Or, il y a eu assez peu, enfin, moins de manifestations en 2020-2021. Donc, et tous les services de renseignement me l'ont confirmé, Autant ils m'ont raconté dans le détail les Gilets jaunes comme un moment important, donc ça confirme ce que je, ce que je te disais tout à l'heure, oui. et, et tous m'ont confirmé l'usage, euh, disons, croissant des techniques de renseignement euh, y compris donc en 2023 avec un des nouveaux changements qui sont qui sont apparus en, en 2023 si tu veux qu'on en parle maintenant on peut sinon on en parle plus tard euh, je, euh, alors je
0: sais plus euh, parce que moi je je voudrais prendre le bouquin dans l'ordre et je je, je je crois que tu viens un peu plus tard euh, juste un petit point c'est pas du tout un piège mais je pense c'est intéressant euh, toi-même, tu viens à l'instant de dire « on a ces systèmes, ils ont ces systèmes ». C'est-à-dire que tu es passé du « on » à « il. Je ne oui. te considère absolument pas comme un journaliste flic. Euh, J'en connais certains. Je ne te considère pas comme ça. Mais euh, je me demande parfois, en t'écoutant, en te lisant, si il euh, n'y a pas euh, « parce que tu baignes là-dedans euh, », une forme de, de, de cousinage, mais qui serait naturelle. Hein. Je ne je, je parle pas d'idéologie ou quoi que ce soit. Euh, quand tu dis « on » et puis tu te rattrapes, tu dis « il », qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est euh, juste pour comprendre Oui, bien tu sûr.
1: Euh, en fait, j'essaie d'être le plus euh, extérieur possible à, au, au débat qui pourrait être... Qui, le piège qui pourrait, qui pourrait m'être tendu, si je peux dire, qui est de dire « est-ce que vous êtes pro-flic ou vous êtes anti-flic » Et, euh, ouais. et j'essaie, moi, d'être le plus factuel possible. Alors, évidemment, on n'échappe pas à, à d'éventuels lapsus où on n'échappe pas à, à, à un certain nombre de bon, il se Je connais beaucoup de flics. Je connais beaucoup de patrons de services de flics. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de, de policiers. Donc, évidemment, que je, je comprends comment ils fonctionnent. C'est ça, peut-être, l'avantage. Un, un des avantages que j'ai, c'est que je comprends comment ils fonctionnent et je ne veux pas qu'on soit hémiplégique dans le raisonnement. Mmh. Je ne veux pas qu'on soit unilatéral, qu'on pense uniquement euh, du point de vue de l'extérieur en disant c'est les méchants flics, qui nous tapent dessus, etc. Je considère qu'il faut aussi comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la machine pour mieux comprendre justement ce qu'elle fait à l'extérieur. Et on ne peut pas dissocier les deux analyses. C'est pour ça que, quand je dis on, c'est le pays. Euh, c'est pas moi en tant que tel. Et sans, quand je dis il, c'est les services de renseignement et la police. Mais je ne veux pas dissocier l'analyse que l'on peut faire de... de, de de la violence de la, que la société peut générer et de, de, des dysfonctionnements de la machine police. Parce que les deux interagissent. Si on ne prend qu'un volet, alors on, 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 ne, on ne voit pas la réalité. Par exemple, euh, par exemple on parle des violences policières. On, en on va y venir. Je, je prends juste ce, cet exemple-là. Oui, 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 on ne peut pas parler des violences policières si on ne parle pas de la violence que subissent aussi les policiers. Pour moi, c'est j'ai fait deux chapitres qui sont d'ailleurs euh, l'un à la suite de l'autre. Oui. L'un qui parle de la violence que eux subissent et le deuxième qui est la violence que eux peuvent éventuellement euh, commettre dans, dans, certains, dans certains cas. Je, et si, c'est important parce que euh, je, ça, je, ça, je, ça je, explique. Je, je, je suis d'accord. Ça il... explique en partie, je dis bien, en partie euh, les éventuels débordements qui peuvent parfois surgir. Ça, ça, ne, ça, ne, ça ne les explique qu'en partie. Mais si, si, on, si on veut comprendre pourquoi il y a des violences policières Alors il faut comprendre l'ensemble de la mécanique. Euh, je, euh, je, je, je voudrais juste dire... Mais après, je
0: voudrais... On va revenir au, au fil. On revienne au fil et, et, et à ce que tu apportes à la connaissance. C'est ça, ton travail. Et là, c'est réussi. Euh, le premier chapitre dont tu parles, euh, il est intitulé la haine anti flic et quand tu parles de violence policière, tu, as, tu, 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 tu répètes le mot bavure et, et donc rien que dans le vocabulaire il y a quand même, c'est pour ça que je, je, vraiment je pense que tu es un honnête homme je ne te connais pas mais
1: quand je lis mais euh, je pense qu'on a chacun nos biais et, oui, et, voilà. On, je ne peux pas certainement que j'ai de avoir quelques biais évidemment euh, voilà. et, bon. mais, mais euh, j'ai essayé de travailler sur ce terrain qui est forcément un peu miné de l'enquête ah bah oui, sur, sur, sur Beauvau, Bien sûr. Euh, en essayant d'écouter de, de, le plus possible de, de, de gens et surtout de m'appuyer sur des choses extrêmement précises, soit des témoignages officiels, soit quelques témoignages officieux parce que les gens me parlent en toute confiance, soit beaucoup de documents qui, eux, sont imparables et qui permettent d'établir un certain nombre de choses. On en reparlera oui, sur oui. le racisme dans la police ou d'autres choses. »
0: On s'est mis dans une spirale répressive alors qu'il fallait maîtriser la violence, admet l'ancien préfet de police Michel Delpuech, euh, que tu vas rencontrer à plusieurs reprises. Je rappelle Michel Delpuech, c'est lui qui est à la
1: manœuvre. De police Jusqu'en euh, mars 2019. Voilà, jusqu'au Fouquet's. Jusqu'au Fouquet's où effectivement, le, là, le ministre va le mettre dehors parce qu'il considère que les consignes de l'ordre voilà. n'ont pas été respectées. Bon, en fait, il y avait une cabale un peu aussi contre lui, du fait de l'affaire Benalla, que je raconte aussi un petit peu en détail. Mais disons, peu importe, c'est lui qui est l'homme, le préfet, disons, euh, il, à, quand on le compare à son successeur, il va paraître finalement plutôt euh, plus soft, plus gentil. En réalité, c'est lui qui met en place les détachements d'action rapide, euh, c'est lui qui met en place les, les brigades motorisées, c'est lui qui va changer, en fait. Le, le modus operandi du maintien de l'ordre à partir de décembre 2018. En novembre, ils sont un peu débordés. En décembre, c'est lui qui change. Didier l'allemand quand il arrive en mars 2019, fin mars 2019, lui, il va amplifier euh, ce mouvement, mais de, 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 de ce changement de paradigme dans le maintien de l'ordre. Mais ça a déjà été entamé par euh, Michel Lelpech. Et le fait que Michel Lelpech admette aujourd'hui qu'ils sont partis dans une spirale répressive et qu'ils n'auraient pas dû, moi, je trouve ça extrêmement révélateur, très intéressant. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah oui. <rire> bah bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai même une confidence incroyable de Didier l'allemand que je suis aussi allé voir. Oui, absolument. Je lui ai posé des questions sur euh, le mondial. Nord. Alors, évidemment, il reste, si je peux dire, droit dans ses bottes, sur le côté euh, « j'ai fait ce qu'il fallait au moment où il fallait ». D'ailleurs, me dit-il, et ça, oui, reste de manière ironique, oui. il dit euh, euh, « s'ils sont venus me chercher, c'est vraiment que la situation était grave ». Donc, on est bien là face à quelqu'un qui sait qu'il a une réputation épouvantable Alors voilà, et qui il, sait qu'il va s'en servir. Il te
0: dit, je me suis dit que si on faisait appel à moi à Paris, c'est que la situation était vraiment grave. Ça, c'est Didier l'allemand qui te parle. Et ensuite, il ajoute, j'ai choisi à dessein de laisser dire que j'étais un méchant. Je n'allais pas aller dans les télévisions pour tenter de
1: convaincre que je n'étais pas un monstre. Donc, en fait, il a joué et surjoué de son image avec évidemment l'aval des autorités politiques. C'est les autorités politiques, Castaner et Macron, qui le nomment et qui le maintiennent en poste jusqu'à juillet 2022. Donc, de mars 2019 à juillet 2022, c'est bien lui qui assume et qui fait régner l'ordre à Paris, si je puis dire. Et donc on a, mais lui, il, en admettant même qu'il est surjoué en partie, etc., il a une analyse, euh, finalement, a posteriori, qui est intéressante, et une analyse sur le ministère. Il me confie un truc absolument incroyable. Je suis, je suis tombé de ma chaise quand j'ai entendu ça. Il me dit, ce ministère a dérivé vers un modèle des pays autoritaires. Alors, venant de lui, j'ai je, 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 eu une espèce de, de choc quand, quand un homme comme, comme lui, qui incarne l'ordre, une forme de répression assez, assez dure, euh, dans le maintien de l'ordre, par exemple, et, et qui, me, qui admet lui-même que le ministère a dérivé. Donc, quand je dis euh, enquête sur les dérives du ministère de l'Intérieur et de sa police, euh, j'en ai même une confirmation presque incroyable, de la part de l'homme qui incarne le plus la ligne la plus dure du ministère et qui me dit pourquoi. Parce qu'il dit, maintenant, c'est le ministère de la sécurité de l'État. C'est moins le ministère de la police et de la population. C'est devenu davantage avec l'intégration des gendarmes, avec le, la montée en, en puissance du renseignement. Tous les uniformes sont là. Et on a un ministère de l'Intérieur qui est devenu une forme de Mystère de la Sûreté de l'État, un peu sur le modèle des pays de l'Est, euh, on, on pourrait dire euh, la Stasi ou la sécurité. Alors, Il ne va pas jusque-là, mais on n'est pas loin de ça. Et donc, c'est intéressant qu'un homme de l'intérieur, aussi puissant, aussi d'ailleurs controversé, il faut bien le dire, euh, mais ait une analyse maintenant de son propre ministère qui soit aussi critique. Euh, moi, je suis tombé de ma chaise quand il m'a dit ça. Tu peux redonner son nom Didier l'allemand le préfet de police de Paris de mars 2019 à juillet 22, l'homme avec sa grande casquette, qui avec des six dures, qui euh, euh, a surjoué qui a surjoué le méchant et qui a été effectivement l'incarnation de l'ordre implacable à Paris pendant toutes ces années. Qui me dit ce pays a dérivé, le ministère a dérivé vers un ministère de pays autoritaire. Euh, « Cher, euh, cher
0: euh, Pauline, tu as compris que à partir de la, musique, la 9, euh, 9h38, tu prends euh, l'extrait euh, de Vincent euh, jusqu'à maintenant. Donc ça fera deux minutes, mais je pense que euh, c'est bien. Euh, » Je, alors, euh, oui, effectivement, on a un petit souci de chat, mais les questions sont remontées, ne vous inquiétez pas. Mais c'est tellement dense et riche que je continue l'entretien et je remonterai les questions euh, au, fur, euh, au fur et à mesure. Donc, Pauline, 9h38, 9h40. Euh, euh, alors, il y a, euh, on, on va revenir au, au gilet jaune, mais il y a un détour euh, au, au départ. Euh, alors, il y, y a tout un tas de, de ministres qui, qui, qui te parlent, presque presque tous, me semble-t-il. Euh, sauf Gérard Collomb. Sauf est, Gérard Collomb, qui, voilà. qui est malade. Qui est malade. Voilà. Euh, et euh, il y a euh, la question du, du terrorisme qui apparaît. Alors, je cherche. Euh, oui, je... oui, c'est
1: à partir de, du, chapitre, de, de, du chapitre,
0: voilà, 2. chapitre 2. Voilà, chapitre euh, euh, 2. Qui est lui aussi fourni. On reviendra sur les violences policières, sur les gilets jaunes et sur le maintien de l'ordre dans quelques instants. Mais d'abord, le choc du terrorisme, le mensonge du il n'y a pas de euh, faille. Et là, euh, tout. Euh, courtois que tu es, euh, tu nous expliques <rire> envers la maison euh, de Beauvau, euh, tu nous expliques que euh, quand même, il y a des indiques qui sont troubles, il y a des rapports qui sont antidatés, et que contrairement euh, euh, au discours ambiant euh, « Dormez tranquille, brave gens, la police veille », euh,
1: tu dis « Non, pas du tout, il y a des failles de partout et l'antiterrorisme, c'est... Euh... » Alors d'abord, il y a eu un durcissement de, de l'antiterrorisme, il faut bien, faut bien le... Faut bien le... Le, le constater. Hein, depuis euh, 2012, disons, c'est une déc une décennie noire quand même. Hein, euh, 2012, surtout 2015, 2016, 2017, 2018, beaucoup d'attentats. Et au début, les, les services de renseignement sont complètement à la ramasse. Ils sont complètement à la ramasse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette fameuse réforme de 2008 qui a intégré, qui a fait disparaître les RG et qui a, qui a fait fusionner les RG avec ce qu'on appelait surveillance du territoire pour créer un service de renseignement intérieur. Mais les RG ont disparu. Et donc, des capteurs de terrain, notamment sur la radicalisation, euh, le, le suivi des imams dans les mosquées, etc., tout ça a disparu. Et donc, pendant de 2008 à 2014, pendant six ans, on n'a plus de capteurs de terrain. Donc, il y a eu un certain nombre de gens, comme Mohamed Merah, qui, ont, qui sont passés entre les failles. Bon, Mohamed Merah, je raconte, c'est hallucinant, l'histoire de Mohamed Merah, puisque euh, on va, il va être décrit par les services de renseignement comme un loup solitaire, une grosse Gros mensonge pour masquer le fait qu'ils qu qu l'ont qu raté, vraiment raté. Ils l'ont raté avant, ils l'ont raté après, enfin, évidemment, jusqu'à ce qu'il qu le loge chez lui, qui est cet assaut pendant, pendant plus de 12 heures avec, avec le RAID. Mais surtout, ils l'ont raté parce qu'ils ont failli en faire une recrue, une source. Euh, trois mois avant les attentats, il a un entretien administratif presque d'embauche. Comme par le service de renseignement intérieur parce qu'il est allé en Afghanistan, parce qu'il est allé en, en, au Pakistan. Il revient du Pakistan. Il dit qu'il est allé chercher une femme. Euh, bon, euh, Et les, 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 les agents de, du renseignement venus de, de Paris à Toulouse euh, gobent l'histoire comme si c'était un, un, une vérité. Et en fait, il, il mime, il, il est dans l'attaquia, la dissimulation. Et, et trois mois après, il va passer aux actes avec euh, les soldats tués à, à Montauban, à Toulouse, et puis l'attaque de l'école juive euh, d'Ozarotara de, de à, à Toulouse. Ça, c'est le premier, le premier acte majeur du terrorisme nouveau genre, si je puis dire. Et puis on va avoir 2015 où là, ça va être un festival de trous dans la raquette. Même du côté belge, il y a une des victimes qui me dit que ce n'est même pas des trous dans la raquette, puisqu'il n'y a pas de raquette en fait en Belgique. Donc tout est, tout, tout est ouvert. Il surveille un certain nombre de gens, mais il y pense toujours les droits commun. Il y, y a des gens qui partent en Syrie, ils ne les voient pas partir. Il y a des gens qui reviennent de Syrie, ils ne les voient pas revenir. Et puis surtout, à Baoud, le coordinateur des attentats, tous les services de renseignement, des GSI, des GSE le localise, croit le localiser en Syrie, alors qu'en fait, il est déjà à Bruxelles en train de préparer des attentats. Donc je raconte tout ça dans le détail, pas pour enfoncer les services de renseignement, mais pour dire que la machine met du temps à, à comprendre et à s'adapter. Il y a cette loi de, 2000, de juillet 2015 dont je parlais sur les techniques de renseignement qui vont venir euh, les, les aider, si je puis dire, à, à mieux essayer de déceler les, les indices d'attentats de, 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 possibles. Et puis... Il y a le, le, la montée en puissance des services de renseignement. Ils vont, la DGSI, par exemple, qui s'installe comme DGSI en 2014, double, voit ses effectifs doubler entre 2014 et aujourd'hui. Donc, on est face enfin, à une grosse machine qui s'est mise en branle. Alors, ça ne veut pas dire maintenant, ils sont tout puissants. Depuis 2018, la DGSI est chef de file. Chef de file, ça veut dire que quoi Ça veut dire que c'est eux qui, H24, au siège de levallois perré euh, ont des équipes qui collecte tous les types de renseignements possibles et imaginables sur un certain nombre de gens et voit tenter d'agir en amont. Ou Mais on voit que ça ne marche pas toujours. La preuve, c'est que le, le, jeune, le jeune qui a tué le professeur au lycée d'Arras mm -hmm. il, il y a quelques semaines oui. était suivi par les services de renseignement. Il y a eu des alertes sur lui. Donc certainement que sa dangerosité a été, a été considérée à un moment comme plus grande fichiers, euh, moyen d'écoute, mais pas de judiciarisation. Ils n'ont pas eu le temps, si je puis dire, d'aller jusqu'à euh, ouvrir une information judiciaire pour pouvoir éventuellement perquisitionner chez lui et l'arrêter. Donc il y a eu un, un raté à nouveau. On ne sait pas exactement quelle est la nature de ce raté, mais il y a eu un, un, un nouveau raté. De la même façon que...
0: Mais, mais alors, ce que, ce que tu sembles dire dans ton livre, si, si je l'ai bien lu, euh, c'est que la théorie du loup solitaire, en tout cas... Euh, bah, pour le Murmane pour Mera, c'est le cas, pour
1: le jeune caucasien, c'est un peu chose. En fait, cette théorie, euh, c'est un, un peu du flanc. C fumeux. C'est fumeux. C non, ce n'est pas fumeux, c'est mensonger. voilà C'est mensonger parce que euh, depuis 2012, euh, ça a permis d'excuser, de, 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 en quelque sorte, les services des renseignements sur le fait que étant un loup solitaire, on ne peut pas prédire ce qu'il qu va faire et donc on ne peut pas le voir venir. En l'occurrence, il n'y a aucun terroriste qui soit un loup solitaire. Il y a toujours des contacts, il y a toujours une consultation Internet, il y a toujours souvent un grand frère qui a fait, le, qui a fait, qui a fait quelque chose. En l'occurrence, Mohamed Merah, son frère aîné qui l'a embrigadé, mais, 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 a pour, bien été condamné pour on par la justice.
0: Bien, pour qu'on comprenne bien, pourquoi ces mensonger est, Quel est l'intérêt C'est mensonger,
1: ça permet d'excuser le service qui n'a pas vu venir le gars. En disant... Le euh, gars, es... bah, il est solitaire, comment voulez-vous qu'on le détecte Alors ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où il y a eu un repli de l'État islamique, du moins... Euh, des défaites militaires de l'État islamique en Syrie. Ils avaient moins de capacité à, à projeter ce qu'on appelle des, 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 des commandos. Euh, en 2015, on a un exemple quand même majeur de multi-attaques de gens euh, qui, organisés en commando venus de Syrie. Donc ça, depuis euh, la fin, disons, de l'État islamique en Syrie et en Irak, même si ce n'est pas fini, mais en gros, la, la défaite militaire de l'État islamique en, en Syrie et en Irak on peut dire que cette capacité à projeter des équipes complètes de commandos a largement diminué. Mais il reste plein de gens, euh, que ce soit le, le, des, le, le, gars de, le, le gars de Trèbes, le gars de, de Strasbourg, euh, le, le gars d'Arras, qui peuvent se mobiliser en, parfois de manière assez rapide, mais il y a toujours un contexte familial. Il y a toujours, alors en l'occurrence Arras, il y avait un grand frère condamné pour des faits de de, de terrorisme. Il y a un, un père qui, est, qui était soupçonné de radicalisation. Et alors, pourquoi, donc, tu,
0: pourquoi tu expliques que, que tes collègues journalistes gobent ça La théorie du loup solitaire, tu la vois bah, partout, à, à chaque moment. À chaque
1: oui, alors, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on, 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 on est un peu plus dans des profils de gens qui ne sont pas commandités, qui ne viennent pas de Syrie, donc qui agissent par eux-mêmes effectivement donc cette inspiration ce, 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 ce terrorisme par inspiration euh, peut être qualifié parfois de solitaire mais elle n'est jamais solitaire puisqu'il y a bien eu un embrigadement il y a bien eu des contacts de prix par cette personne avec d'autres personnes depuis qu'il y a notamment euh, il faut savoir par exemple que euh, lorsqu'il y a eu l'attentat de saint étienne des rouvray en 2016 mmh. ou lorsqu'il y a eu euh, des jeunes filles qui ont été arrêtées près de Notre-Dame avec des bonbonnes de gâte dans les voitures. Elles étaient directement en contact avec un jeune français qui était en Syrie et qui, par, via les chaînes Telegram, leur donnait des, des, des consignes. Alors, il peut y avoir ça. Il peut y avoir pas du tout de consignes, mais simplement une inspiration du fait du contexte. Peut-être le cas d'Aras était, était de cela. Mais ce qui, moi, ce qui m'interpelle, c'est un, qu'on continue de penser que ces gens ne sont pas détectables. Et deux, euh, que les services de renseignement et que le ministre, très souvent, joue la carte du « il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faille ». Il l'a encore répété, Gérald Larmand, après l'attentat d'Arras, « il n'y a pas de faille ». Pour l'instant, à chaque fois qu'on a dit ça, je, je constate depuis une décennie, à chaque fois qu'on a dit « il n'y a pas de faille », on a découvert, a posteriori, qu'il y avait eu des failles. Ça ne veut pas dire que les services de renseignement ne font rien et que les services d'enquête de ne travaillent pas j'ai rencontré plein de gens qui sont extrêmement dévoués, évidemment, qui font un job incroyable. Mais l'analyse froide et les retours d'expérience qu'il faut faire sur ce qui s'est passé dans un certain nombre d'attentats. Et puis, on voit bien les ministres qui surjouent la communication sur l'attentat des jouets. Tout ça pour montrer que les services font le job. Nous avons déjoué 47 attentats depuis 2017. Nous avons déjoué tout ça. Auparavant, avant 2015, avant ce grand échec de 2015, aucun ministre de l'intérieur, aucun service de renseignement ne parlait des attentats des ça a été un, un, une bascule. Ils ont bien senti qu'ils étaient sur la sellette. Et donc, ils ont commencé à communiquer. Le coup, le coup du le solitaire commençait à moins marcher. Donc, ils ont commencé à travailler sur l'attentat déjoué qui permet de montrer que les services font le
0: job. Euh, justement, il y a Liolo euh, qui, qui te demande, en dehors des chiffres donnés par Darmanin ou par les différents ministres successifs, euh, successifs a-t-on un chiffre objectif de procès, par exemple, des attentats réellement déjoués qui permet sans doute à continuer de financer de
1: plus en plus ces services de sécurité Alors, il y a une communication des ministres euh, sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire que c'est fait pour que les services de renseignement euh, obtiennent davantage de budget. Euh, ils ont de toute façon des budgets qui ont été doublés. Euh, pas tellement parce qu'ils eu, euh, ont fait de la com sur les attentats déjoués. C'est parce qu'ils ont réellement déjoué un certain nombre d'attentats et qu'il y a eu réellement des attentats. Donc on ne peut pas dire que la menace n'existe pas. Et un certain nombre d'attentats déjoués l'ont été de manière euh, in extremis. Euh, On parle notamment du, du jeune frère euh, de. Euh, du, du, du Gadaras, le jeune non. frère emprisonné, condamné pour des faits de terrorisme en, en, en 2017. Enfin, les, les faits, il a été arrêté en 2017. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ses petits camarades Il voulait attaquer les champs élysées il voulait attaquer les, les, les policiers face à l'Élysée. et ils étaient en train de s'entraîner et commençaient à, 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 à faire, faire des repérages. Ce n'est pas du vent, ça existe vraiment. Il y a 80% de terrorisme qui est islamistes et qui sont importants, avec des attentats déjoués et les attentats, malheureusement, euh, qui, qui ont lieu. Et puis, il y a 10 à 20% maintenant d'attentats de l'ultra droite. Donc, il faut bien balancer entre ces deux menaces principales. Mais ça reste quand même à 80, 90% une menace qui vient de cellules djihadistes, soit de cellules euh, organisées, soit d'individus de, de, qui, au sein de leur famille, souvent au sein de leurs copains, vont euh, se radicaliser de manière assez, assez virulente, avec des profils de plus en plus jeunes. Et selon des études sociologiques de, de Théroïs qui sont en prison, on voit bien que ce sont des gens qui ont... Euh, les derniers rentrés en prison ont des profils qui, parfois psychiatriques, sont un peu, dé, sont un peu délicats. Ça veut dire qu'on a une psychiatrisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'idéologie... Euh, ni euh, l'embrigadement religieux, mais qui a une composante psychologique à l'intérieur de, de, oui, de la décision de passer à l'acte. Qui, qui est parfois est, complexe à, à C'est
0: un passage qui est assez, euh, qui est assez subtil dans, dans le livre, je trouve, qui, est, qui ouvre effectivement des réflexions euh, où euh, tu sembles dire, ou en tout cas tes sources semblent dire, euh, la fragilité psychologique de ces gens-là démontre d'une certaine manière que Daesh et autres
1: euh, n'arrivent plus, plus vraiment à recruter. Euh, ils ont des problèmes de recrutement. Ils ont oui. des problèmes de recrutement. Et donc ils vont, ils vont chercher soit dans l'inspiration, soit dans le recrutement plus direct. Euh, des gens qui ont des profils psychologiques plus, euh, plus, euh, plus instables, si je puis dire. Et et ils alors, soient, soit ils sont en quête d'identité importante, bon, c'est les fameuses théories euh, euh, qui peuvent s'affronter hein, sur pourquoi est-ce qu'on se radicalise, pourquoi est-ce qu'on passe à l'acte. Euh, là, je ne vais pas faire le débat qui et compagnie euh, mais euh, c'est important de voir qu'il y a des profils comme ça qui se... Euh, qui sont. On ne peut pas psychiatriser tout. On peut pas. Dire alors, de l'autre demande, mais
0: où sont les procès d'attentats déjoués
1: Les procès d'attentats déjoués, ah, les, les il y en a tout le temps. Euh, euh, J'étais, par exemple, il enfin, y a eu, il euh, y, y a 15 jours, un procès en appel d'un attentat déjoué, dont je raconte le détail, parce qu'il y a eu un, un gros bug de la DGSI. Ils ont foiré complètement sur les écoutes. Ils, ils étaient en train d'écouter euh, les principaux euh, prins, suspects. Euh, d'un attentat qui devait avoir lieu au Chanès dans le 16e arrondissement en 2017, et ils, ils n'ont pas transcrit les, les, les écoutes à temps. Du coup, les gars sont passés à l'acte le lendemain, le lendemain matin. Et, et donc, euh, ça a été une espèce de panique. Euh, donc euh... ça n'a pas été déjoué. donc Si, ça a été déjoué parce <rire> qu'en fait, le hasard fait qu'ils ont déposé euh, des, des bonbonnes d'essence de, de, dans, un, dans, un, dans un hall d'immeuble et qu'il y a quelqu'un dans la nuit de l'immeuble qui a vu ces bonbonnes d'essence qui a, pré, qu a prévenu la police. Il n'y aurait pas eu ce, ce, cet habitant de cet immeuble qui, qui, euh, qui remarque ces, bon, ces bidons d'essence dans, dans le hall. Eh bien, euh, on aurait peut-être eu un attentat majeur dans, dans, dans le 16e arrondissement. Euh, tout ça pour dire qu'il y a eu... Un bug de la DGSI. Ils l'ont bien planqué, mais le hasard a fait que ça a été, a été déjoué. Et les deux, trois responsables de, de, de cet attentat, trois personnes ont été condamnées. Et lui, la dernière, euh, le procès en appel a eu lieu il y a, il y a quelques semaines. Donc il y a beaucoup euh, d'attentats déjoués qui font l'objet euh, de procès. Les, les jeunes filles qui avaient déposé les bombes de, de gaz près de, près de Notre-Dame à Paris ont été condamnées pour des faits de terrorisme pour des projets terroristes. Il y a euh, e également
0: euh, euh, les barjols dont tu parles, mais là, c'est bah, un projet c à l'extrême droite. Enfin, toi, tu diras
1: l'ultra-droite. Mais, mais c'était... <rire> enfin, bon, voilà, voilà, voilà c'est bon, ça a été un, démantelé des avant. Des projets hein. qui ont été déjoués, parce que là, il y avait des écoutes, il y avait des, des rassemblements. Euh, il y a eu des techniques de renseignement de mise sur ces, ces personnes. Et puis, euh, l'idée, c'était d'assassiner le président Macron lors d'une commémoration du 11 novembre dans une tournée du côté de l'Est de la France avec une, un couteau à lame céramique qui, qui, qui était indétectable par les, par les portiques de sécurité. Donc on est face à des gens qui peuvent être extrêmement dangereux. Donc il ne faut pas nier la menace. Et aujourd'hui, par exemple, les services de renseignement sont extrêmement inquiets de menaces terroristes qui viennent du, à nouveau d'Afghanistan. Parce qu'il faut savoir que depuis la chute du régime en Afghanistan euh, et l'arrivée la, la, au pouvoir des, des talibans, l'État euh, islamique est en guerre contre les talibans. Et l'État islamique a, a renforcé son, son, son sanctuaire, si je puis dire, dans certaines régions d'Afghanistan et a fait venir un certain nombre de gens qui viennent de Syrie et d'Irak. Et il y a là-dedans des, des caucasiens, des, des européens, des, des macabins ceux-là... Ils savent que le projet de l'État islamique en Afghanistan est de projeter des gens vers l'Europe, et pourquoi pas au moment des Jeux olympiques. Donc, il y a clairement une menace, là, à nouveau non pas de loups solitaires, mais de gens qui seraient projetés, euh, enfin, de pseudo-loups sol, solitaires, mais de, de gens qui seraient projetés d'Afghanistan, de cette région, vers, vers l'Europe. Alors, euh, le,
0: le, le chat s'emballe sur le, sur le terrorisme, et, et, mais tout ça, tout ça est passionnant. Euh, euh, tu tu tu, tu n'as quand même pas répondu euh, à ce que je t'ai demandé. Euh, C'est la question de, de ces indique, euh, indicateurs un peu troubles qui sont, euh, euh, comment dit-on déjà, euh, par les services, qui sont traités par les, par les services. Voilà. Euh, et puis et il puis, y a ce cas quand même assez incroyable d'un d'un attentat, justement, qui n'est pas déjoué. Et, euh, et pour faire croire que la police était sur le coup, on va demander aux enquêteurs d'antidater euh, leur, leur travail. Euh, oui, alors ça, c'est
1: l'histoire de Saint-Etienne de Rouvrir, hein, de juillet 2016. Euh, alors, ce n'est pas moi qui révèle l'histoire, parce que c'est mon collègue de Mediapart, Mathieu Suc, oui. qui, a, qui a révélé dans un article assez retentissant de début 2018, le fait qu'à la... Préfecture de police de Paris, un service de renseignement, qui avait vu passer des éléments de, de renseignement sur l'un des deux terroristes de saint étienne de rouvray qui ont tué le père Jacques Hamel et, et, et un autre paroissien, euh, et qui euh, ont été alertés, en fait, sur le, le passage à l'acte imminent euh, de ce terroriste, et qui ont... Euh, euh, qui aurait antidaté un rapport en disant ben, en fait on l'avait dans nos soutes mais on n'a pas transmis le document à temps. Et on dirait eu des conseils pour antidater le rapport et, le, et surtout le maître de sécurité. Alors il y a eu effectivement une enquête de la police des polices sur le sujet en disant qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce service Est-ce qu'ils ont antidaté ou pas antidaté le document Est-ce que ce document a été planqué La police des polices a gentiment enterré cette enquête en disant qu'il n'y avait pas du tout de volonté de nuire, que tout s'était très bien passé. En fait... Ce que m'ont dit moi, des, des, des responsables de la préfecture de police et d'autres services de renseignement, c'est qu'il y a eu quand même effectivement un gros bug, que ce que racontait Mathieu Suc de Mediapart était tout à fait exact et qu'il y a eu des leçons même qui ont été, qui ont été tirées de cette histoire parce qu'il n'était plus question d'avoir des rapports qui dorment dans de certains services sur des gens qui sont jugés dangereux. Et c'est tombé, si je peux dire, plutôt à pic pour la DGSI de manière à renforcer l'idée qu'elle devait être chef de file. On est en 2016, 2017, 2018, et la, la DGC n'est pas encore à ce moment-là chef de file. Et elle va plaider pour être chef de file en disant le côté bas du spectre traité par certains, haut du spectre traité par moi, le côté, tout ça, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, dans les capteurs de terrain, la capacité de détecter des gens euh, comme le, 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 le terroriste qui a à, à, à Trèbes en, en 2018... Euh, on ne l'a pas vu venir. Il y a eu un problème de coordination il y et un problème d'échange des renseignements sur ces personnes jugées dangereuses. Et donc, il faut faire quelque chose. Donc, c'est à partir de fin 2018, début 2019 qu'est mis en place cet état-major qui fonctionne H24 à la DGSI et qui est censé éviter qu'il y ait ces fameux trous dans la raquette, qu'une note de renseignement sur un gars très dangereux euh, redorpe dans, dans, dans un placard à la, à la préfecture de police. Donc, ils ont tenté de réparer. À chaque fois, ils, ils tentent de corriger le tir, ce qui est assez logique. Mais toujours avec un temps de retard et souvent après, après un drame. L'histoire de la mort d'Ivan Colonna, assassiné par un, par un djihadiste en prison en mars 22, il est là aussi éloquente. Il y avait un rapport parlementaire sur ce sujet qui est paru au printemps, qui démontre ah, les énormes failles dans le système de surveillance de certains nombres de djihadistes en prison et les risques que ça pose sur les questions que ça pose sur des gens qui vont ressortir de prison.
0: Page 116. Tu écris « L'antiterrorisme a progressivement déteint sur l'ensemble des lois sécuritaires, instillant peu à peu, dans l'opinion, l'acceptation d'un État, entre guillemets, big brother, fermé les guillemets, jugé protecteur, mais écornant imperceptiblement plus de liberté.
1: » Oui, c'est la grande dérive du ouais. système. C'est-à-dire que euh, on peut analyser la lutte antiterroriste comme étant efficace en elle-même. Avec ces bugs, ces débats euh, sur euh, ce qu'on disait, la théorie du soli loup solitaire, les attentats déjoués, tout ça. Les moyens renforcés, l'état-major. Mais il faut bien voir que ça a contaminé tout l'État. Et qu'à euh, partir du moment où il y a eu l'état d'urgence fin 2015, on sait qu'il a été transformé en loi, en loi ordinaire en 2017. Donc on est passé de systèmes qui étaient exceptionnels à des systèmes qui sont devenus ordinaires. Je parlais des, services, des moyens, des techniques de renseignement. Elles sont utilisées, si je peux dire, à juste titre pour la prévention du terrorisme. Et progressivement, on s'en est servi pour d'autres motifs. On a eu d'autres lois sur les perquisitions à domicile, sur les interdictions de, de périmètre manifestés, sur des interdictions de se rendre dans certains endroits. Euh, tout ça, c'est de la logique dite administrative d'interdiction qui, progressivement, est passée du domaine de l'antiterrorisme à d'autres domaines, notamment celui des, des manifestations et du maintien de l'ordre. Mais tes sources, sont-elles gênées Tes sources internes de l'intérieur, ouais.
0: sont-elles elle, gênées par ça ou elle, Non, pas dit, vraiment.
1: Voilà, elle dit c'est le prix à payer. C'est le prix à payer, on est des professionnels, nous sommes des républicains, nous nous, nous, nous servons des outils qui sont mis à notre disposition et nous, et, et nous le, le faisons de manière, euh, disons, euh, la plus... Euh, euh, la plus euh, républicaine qui soit. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on peut penser, par exemple, lorsque je, je discute avec Laurent Dunès, qui est l'actuel préfet de police de Paris. Alors lui, il a une grosse casquette, hein, puisqu'il a été euh, patron de la DGSI, il a été euh, coordinateur national du renseignement, il a été préfet de police à Marseille. Il, il a, été a été ministre de l'Intérieur bis, secrétaire d'État à l'Intérieur euh, pendant les, les gilets jaunes. Donc, il a une grande expérience de ça. Et lui, il assume tout ça. Il assume la surveillance. Il assume. Euh, mais il dit, mais moi je m'en, enfin on s'en sert de manière professionnelle, si je puis dire, purement professionnelle et très républicaine, sous-entendu euh, avec nous ça ne va pas dériver. En fait, on n'a pas les garanties parce que le système, le contrôle pendant les services de renseignement est quasiment inexistant en France. Il y a une délégation parlementaire de renseignement qui, fait, qui de temps en temps fait un petit travail de, de supervision, mais ils ne vont pas dans le détail. Euh, ce que, selon je parlais sur la commission qui est chargée de filtrer les demandes d'écoute et de toutes les techniques de renseignement, elle avalise 98% des, des demandes. Elle n'a pas les moyens. Elle, son, son président me dit d'ailleurs ouvertement que sur tous les traitements des données de connexion, c'est les milliards de données, hein, c'est vraiment big data, et eh bien ces données qui sont traitées par la DGSI autant que par la DGSE, les services extérieurs, les services intérieurs, et eh bien elle n'y a pas accès de manière immédiate et directe. Donc en gros, ils me disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans notre dos. Ça veut dire qu'en les autorités de contrôle me disent elles-mêmes qu'elles n'ont pas les moyens de contrôler sérieusement les services de renseignement. Donc ça, c'est un premier, un premier problème. Euh, mais du point de vue des services de renseignement, eux, ils font le job. Mais comment tu
0: expliques que l'opinion publique euh, ne s'empare pas de ces questions-là, que les relais politiques, euh, quand ils essaient euh, de, de relever ça, sont immédiatement euh, discrédités ou en tout cas euh, pas, pas, pas écouter. Comment tu expliques ça Comment tu expliques qu'un pays comme la France euh, s'accommode de cet autoritarisme euh,
1: Alors, il y, a une, il y a une progression de cet autoritarisme. Il y a une progression du domaine administratif par rapport au judiciaire. Donc, on écarte de plus en plus les juges au profit, par exemple, des préfets sur le, pour euh, les interdictions de manifester, sur etc. Voilà. On, peut faire, on, on va vers, cette, vers une amplification du domaine de compétences euh, administratives. Et il euh, n'y a pas de débat parce que, depuis les attentats, ça a tout balayé, en fait. Le terrorisme, la lutte antiterrorisme a balayé les débats et les préventions concernant les libertés publiques. Donc, euh, que ce soit à gauche ou à droite, euh, ces débats importent peu. D'ailleurs, cette loi de juillet 2015, qui a été portée par Bernard Cazeneuve euh, comme ministre de l'Intérieur et validée par, à l'époque, Manuel Valls, etc., euh, n'a pas fait de débat. Il y a eu consensus, droite, gauche, simplement une minorité à gauche a essayé de contester un petit peu. Et on a eu tout un tas d'ONG qui ont contesté sur l'usage des algorithmes, par exemple, dans le, pour les services de renseignement, etc. Mais c'est très minoritaire. Et, et, et en droit, ça a été même balayé. Il y a eu des contestations devant le Conseil constitutionnel, devant le Conseil d'État, sur un certain nombre de choses. Mais c'est balayé. Aujourd'hui, on est face à une machine euh, sécuritaire qui s'est un peu emballée et qui a euh, de plus en plus de pouvoir. Et quand les politiques tentent de s'emparer du sujet, assez peu sont compétents sur le sujet, en fait. Les parlementaires et les ministres se font un peu balader par les services sur le thème de « donnez-nous plus de moyens techniques, on va vous prévenir des attentats ». Donc plus une, une espèce de surenchère technologique. Je raconte qu'il y a eu une tentative de la DGSI, un, un débat pour savoir si on allez acheter ou pas le logiciel Pegasus de la, de la société israélienne NSO. Pegasus qui est un outil très intrusif pour aller espionner des, 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 de la téléphonie. Et finalement, ça a été refusé par le par l'Élysée parce que c'est une technologie qui israélienne et donc on s'est dit problème de souveraineté, etc. Il se mais, trouve, il, il se trouve. Mais ce n'était pas il, la question. qu'hier, Disclose, ouais. oui. euh, les copains de Disclose
0: ont fait une révélation assez retentissante que tu as repris et euh, dans, sur ton compte Twitter et que tu as euh, précisé. Il semblerait, si on en croit Disclose, euh, Rial, je t'ai je t'ai donné le, le lien dans le Evernote. Euh, il, 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 il semblerait que la police utilise tout à fait illégalement depuis des Années, un logiciel effectivement israélien
1: de reconnaissance faciale. De reconnaissance faciale. Or, oui. à l'heure qu'il est, normalement, enfin, c'est interdit. Alors, on ne connaît pas exactement le, le contexte légal dans lequel ça a été des expérimentations ou pas expérimentation, à quel stade ils en sont, à quel moment ils ont demandé des autorisations. Est-ce que c'est considéré comme un fichier ou pas Enfin voilà, il y a tout un tas de questions peut-être juridiques qui se posent. En tout cas. L'usage euh, de, de ce logiciel de reconnaissance faciale, il a été acheté, il a été acheté sur étagère euh, par euh, à, à une société israélienne, oui. qui est assez pointue là-dedans, qui l'a vendu à plein de communes, euh, plein, plein de municipalités, plein d'États euh, dans le monde, et qui facilite l'analyse, évidemment, de reconnaissance faciale sur des vidéos. Et moi, je me souviens d'avoir assisté à une démonstration... Je, je dis bien assister avec démonstration de ce logiciel oui. par un service de renseignement français, qui dépend non pas du ministère de l'intérieur mais du ministère des armées, euh, au titre, d un, comme un outil étant extrêmement efficace. Au lieu de passer des heures à regarder vidéos, tenter de reconnaître des gens, on dit vêtements marron, vêtements bleus, euh, vêtements gris, euh, manteau long, cheveux châtains Et sur 5000 vidéos, on peut tout de suite, en deux clics, avoir les vidéos qui permet d'identifier euh, tel ou tel profil. Est-ce que c'est une reconnaissance faciale pure Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va assez loin dans l'analyse et ça permet, dit-on, de gagner un temps précieux. Dans les, dans Est-ce que ça a été fait de manière illégale C'est ce, ce que dit Disclose. Euh, je, ce que j'ai vu, moi, dans des rapports, c'est que c'était un outil qui a, été, euh, qui a été validé par la direction des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'ils l'ont validé en ayant pris les précautions nécessaires Disclose dit non, euh, voilà, je, moi j'en oui, sais pas plus Et,
0: et Disclose dit même, euh, dit, dit, dit même que euh, certains disaient Oula faut
1: pas que ça se sache Faut pas que ça se sache Il pas que Ils ça ont sache mis la main que... sur des, des, voilà. des emails qui semblent dire Qu'ils savaient que c'était illégal mais qu'ils le font quand même Bon je, on attend de savoir Je, plus. je
0: voudrais qu'on reste dans, 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 dans l'analyse Et on va revenir sur le factuel qui est, le, qui est le, la force de ton, de ton La force de ta force obscure si je peux dire euh, euh, est-ce que tu penses qu'on peut euh, arrêter cette machine, euh, cette tendance, ou pas Est-ce que ton livre, par exemple, tu le penses comme
1: un outil de, bah, un de, de débat Oui, pour moi, le, 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 livre, euh, le livre est fait un peu pour tenter de susciter un débat public. Je ne suis pas sûr qu'il que ça en suscite énormément, en fait. Euh, même quand je vois que Disclose sort des infos sur un salon de, de logiciels, de reconnaissance faciale, je ne suis pas sûr non plus que ça fasse... Euh, ça, ça bouscule autant euh, euh, les autorités. Pourquoi Parce qu'il y a les JO qui approchent, et au nom de la sécurité des Jeux Olympiques, le, 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 le gouvernement, le ministère intérieur, ont mis en place des, des systèmes expérimentaux euh, d'algorithmes, d'analyse d'images, ont mis en place, ont autorisé l'usage des drones pour la, les manifestations. Donc on est quand même dans, dans, au nom de la sécurité des Jeux Olympiques, dans, dans une phase nouvelle qui est en train de s'ouvrir, où les moyens technologiques et sécuritaires vont être démultipliés. Alors, au nom de... C'est rassurant pour tout le monde de se dire que s'il y, y a un terroriste qui se glisse dans une foule, on va le repérer, soi-disant, avec, avec les algorithmes d'image. Je doute que ce soit aussi évident oui, mais que ça. Ce que je veux dire, c'est
0: qu'on euh, on ne peut plus poser la question de est-ce qu'on doit sacrifier notre liberté si, alors, pour un question, attentat
1: Cette question est légitime. Et Évidemment que euh, euh, les services de renseignement, eux, font tout pour avoir le maximum d'outils à leur disposition. Oui. C'est oui. le, leur logique. Ils ne sont pas freinés par les politiques. Au contraire, il y a une surenchère des politiques pour aller de plus en plus dans ce sens. Et le fait que euh, le gouvernement s'allie de plus en plus euh, à LR euh, là-dessus euh, va plutôt dans ce sens-là. Donc on n'est pas en train de, de, de revenir sur, sur, sur ce qui a été fait euh, ces, les années précédentes. Euh, il faut se souvenir que c'est quand même sous François Hollande et Bernard Cazeneuve que ces lois sur les outils de renseignement ont été votées avec des poids et des contrepoids. Mais on voit bien que ces contrepoids ne marchent pas très bien, ne marchent pas assez bien. Et donc le débat, en fait, il a disparu de la scène publique. Je le regrette, mais il a disparu de la scène publique. Alors, et au moment du vote d'une voix spéciale sur les Jeux Olympiques, la sécurité des JO, eh bien, les, les parlementaires ont voté comme un seul homme euh, sur euh, presque à l'unanimité, je crois, euh, sur euh, l'usage de ces algorithmes. Le ministre de l'Intérieur dit euh, « Oui, mais on ne va pas faire de la reconnaissance faciale ». En fait, ils peuvent le faire. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais ils peuvent le faire. Et, les, et plus on va vers les outils importants, et plus, euh, évidemment, on est tenté oui, de s'en servir. Si tu veux, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est frappant, euh, c'est de voir à quel
0: point on, on nous prend pour des quiches. Parce qu'on nous dit, euh, cette loi, elle va être provisoire, c'est que pour les JO. Et puis, <coughs> un mois et demi après, il y a une députée euh, qui nous dit, Ah non, 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 mais ça va s'inscrire dans la durée. Et on le sait très bien, il y a cet effet. Euh, euh, il y a un effet cliqué. L'effet cliqué, on ne revient <coughs> pas derrière.
1: Alors, la, la loi sur les JO, notamment sur l'usage des algorithmes pour les, les analyses d'images, euh, elle est valable jusqu'en mars 2025. Mais il y aura bien un débat, bien sûr, en mars 2025 ou avant, pour dire qu'est-ce qu'on fait de, de, en fait de ce qui s'est passé, quelles leçons on tire de ce qui s'est passé. Et il faut savoir que le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Économie ont passé un deal en 2020 avec la filière de la sécurité en France pour valoriser le savoir-faire des JO et valoriser à l'exportation le savoir-faire de la maîtrise technologique des JO. Donc, il y a bien une compétition. Et on voit bien qu'il y a des géants français derrière euh, cette loi sur les JO et, et toutes ces expérimentations qui vont avoir lieu sur les algorithmes, pour, probablement sur d'autres systèmes de reconnaissance faciale. Tout ça est en train de progresser et tout ça va inéluctablement euh, déboucher sur, au nom de cette filière de sécurité qui a passé un deal avec le gouvernement, au nom de la lutte antiterroriste on va aller de plus en plus vers cet état sécuritaire euh, technologique. Alors, euh, tu parles de politique. Euh, le chat t'a demandé, est-ce que, euh,
0: est que l'invité a vu Bernard Cazeneuve Oui, euh, Bernard Cazeneuve est cité plusieurs fois. Euh, tu as vu euh, Manuel Valls, Manuel Vaz, Manuel Vaz. j'ai vu
1: euh, Castaner, j'ai vu Nunez, j'ai vu... Euh, euh, longuement d'Armanin et voilà donc j'ai vu en fait euh, la plupart des anciens ministres de l'intérieur depuis 10 ans voilà euh, et
0: euh, est-ce que eux puisqu'ils sont politiques euh, euh, même si par exemple je te reproche de reprendre l'expression premier flic de France sans guillemets etc parce que je trouve que ouais, je, la reprends, je la reprends pas sans guillemets je la mets il ah, n'y a pas de guillemets je te, je te promets
1: non mais je, quand je dis qu'il doit hein, il incarne ça je oui dis, mais voilà. c'est faux bah, — le, le premier flic de France... Euh, euh, et ça, pour moi, c'est
0: important. Mais bon. C'est important dans le sens où c'est Clémenceau qui donne cette phrase-là. Clémenceau, du haut de sa euh, position de militaire, peut le dire. Darmanin, il n'est pas flic. C'est pas non, vrai. — Non, oui, Tu vrai. vois ce que je veux dire Et l'idée de dire « premier flic de France », c'est depuis une dizaine d'années que tous les ministres disent « je suis le premier flic de France », on n'a jamais vu un ministre de l'Éducation dire « je suis le premier prof ».— Tu vois ce que je veux oui, dire ?— bien sûr. Il y a, Et il y a, là, il y a un effet de confusion. — Il y a un effet de confusion. Voilà. Mais c'est un petit détail pour te dire que j'ai lu vraiment ton bouquin. Et bref, euh, les, ces politiques euh, euh, qui, qui te racontent la fournaise, l'excitation, l'épuisement... Enfin bon, on voit bien... Euh, —
1: L'enfer de Beauvau, comme, ils, comme certains disent. —
0: L'enfer de Beauvau, mais enfin... Euh, bon, en fait, — C'est un enfer avec, volontaire, ils l'ont choisi. — Avec, hein, une avec délectation chose. pour certains, quand même. — Oui, oui. Il y a une forme euh,
1: de délectation qui est assez sensible chez, chez Gérald Darmanin, d'ailleurs. Euh, qui est assez... C'est presque troublant parce que lui, il a, il, il a une forme de... Au début, je pense qu'il il, il plonge dans... dans, ce, dans le, il, voulait, il voulait beau, parce que c'est un grand mystère régalien. Il arrive en, en juillet de 2020. Là, il a, il a passé le cap des trois ans. Il a dépassé le cap des trois ans, ce qui n'est jamais arrivé à mise à l'intérieur depuis euh, 30 ans. Et donc, il y a une forme de jouissance du pouvoir de sa part qui est, qui est assez sensible. Il est à la fois très à l'aise, très décontracté. Il sent qu'il est le ministre de l'Intérieur qui, qui a déjà dépassé la, la, la durée de vie la moyenne du, du ministre de l'Intérieur depuis, depuis, depuis pas mal d'années. Donc il y a une forme d'aisance et de plaisir, on sent, à avoir ce pouvoir, à avoir nommé plein de directeurs, de préfets. Comme il dit, ça renforce mon réseau politique. Il, il est tout à fait lucide là-dessus. Il a, il a raison. Il s'en sert comme Sarkozy s'en servait. C'est un petit Sarkozy. Il le fait à la méthode Sarkozy. Je bâtis mon socle de pouvoir, d'image, d'autorité. Même s'il est abrasif, même s'il est clivant, il s'en fiche complètement. Et comme il me dit, euh, il a appris plusieurs choses de Sarkozy. Et ça, je trouve ça assez lucide, enfin, amusante qu qu'il me, me le raconte. Il faut toujours bouger. Tu n'es jamais sur le même terrain. Tu changes tout le temps. Tu évites de prendre des balles comme ça. Donc tu changes tout le temps de, tout le temps de sujet. Et d'ailleurs, on le voit, il est tout le temps dans les médias j'ai compté, il est au moins une fois par jour dans les médias. Ça, ça n'arrive quasiment jamais. Il n'y a aucun ministre qui est une fois par jour dans les médias. Lui le fait systématiquement et il s'en sert comme d'une machine pour faire un tremplin de sa carrière politique. Il, il s'est servi aussi de la leçon de Sarkozy qui était de dire les policiers, il faut toujours les, les, les protéger à l'extérieur et les engueuler à l'intérieur. Et soi-disant, il applique cette, 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 cette formule, c'est-à-dire est toujours le, le défenseur des flics à l'extérieur, ce qu'il a fait de manière incroyable, parfois grossière d'ailleurs, hein, au moment de certaines manifestations en disant euh, « je défends les flics », etc., et, soi-disant, les engueuler à l'intérieur. Alors, je ne sais pas jusqu'où il va l'engueulade, mais en tout cas, euh, c'est une leçon... Bah, a priori, pas tant que ça, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sanctions, Voilà, on en, on en
0: reparlera. On, en, on en reparlera. Oh là là, ça, ça, ça C'est génial. Il y a quelqu'un qui dit, euh, Darmanin, c'est Sarko Leader Prize. Oh, très bien. Euh, <rire> oui, c'est euh, à peu vrai. Euh, et, et alors, donc, ce que je voulais te demander sur les politiques, et après, je reviens sur le, sur le bouquin. Sur les politiques, on pourrait se dire si on est un éternel optimiste, peut-être que dans leur retourage, il y aurait quelqu'un qui pourrait leur tirer la, la manche en leur disant, mais là, attention, euh, les libertés sont en train d'être plus que grignotées. Enfin, à, à certains endroits, elles sont piétinées. La liberté de manifester, mmh. elle est quand même... Largement piétinée. Largement piétinée.
1: Euh, oui, ils, mais parce ou qu est-ce est... que quand ils sont ouais. au ministère, c'est terminé, ils sont oui. derrière les grilles, et il n'y a, que... a plus de prise dans... Il n'y a plus de débat. Quand ils sont au ministère, pour eux, le... le... Le, le besoin de l'ordre public, le, ce qu'ils appellent la demande d'autorité, euh, étant de plus en plus forte selon eux dans les sondages d'opinion euh, des Français, ils pensent que, qu 80, enfin, ils sortent des sondages selon lesquels 80% des Français veulent plus d'autorité. Et donc une fois que cet argument-là est, est sorti, euh, c'est exactement ce que fait Darmanin. Il, il, il considère qu'il s'appuie sur une opinion publique qui, est, qui lui est extrêmement favorable. Non pas ceux qui contestent, qui protestent contre les manifestations interdites, etc. etc. Pour eux, c'est une, une minorité qui est de plus en plus minoritaire. Et donc pour eux, le débat politique, il est tranché. Et pour un Darmanin qui vient de la droite, de LR, qui vient de la Sarkozy, en fait, eh bien ce modèle-là s'impose. Et c'est une gestion politique du ministère qui est complètement assumée. Je veux bâtir une image je, euh, d'Armanin. C'est je veux me bâtir une image de président euh, ferme. C'est ce qu'avait fait Emmanuel Valls à gauche. Alors, euh, gauche ou gauche, gauche, enfin, ou pas gauche. Hein, on peut débattre longtemps sur euh, le président. Oh non, de... non, pas longtemps. Non, non, longtemps. C'est réglé, c'est pas gauche. Non, mais je pense. veux dire qu'il avait <rire> assumé lui-même oui, oui, entre absolument. 2012 oui. et 2014 exactement ce, ce même ce même principe. Donc, on est sur, sur des gens qui tu, entrent à Beauvau. Tu, tu penses qu'un Pierre Jox,
0: par exemple, qui ne faut pas non plus idéaliser, euh, mais qui euh, euh, qui fait afficher euh, euh, la, la déclaration des droits de l'homme dans les commissariats, qui euh, met en place un code de déontologie, euh, qui justement euh, met à pied euh, des, des, des syndicats de police qui veulent un peu trop lui mettre la pression. Il y a tout un chapitre sur les syndicats de police. À euh, je, je, hein, je, un autre je, jour, parce que sinon on va. Voilà. Euh, tu tu penses que un Pierre-Jacques, c'est-à-dire un ministre qui serait au-dessus euh, des flics et non pas en première ligne,
1: c'est plus possible, ça ?— Si, c'est possible. On a eu... D'une certaine façon, euh, on peut penser que dans l'ensemble dans le, 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 des profils des ministres depuis une dizaine d'années, euh, Bernard Cazeneuve s'approche le plus de ce modèle. Plutôt discret, assez taiseux, pas, pas, pas grand bavard, pas dans la communication permanente. Euh, euh, figure d'homme d'État. Voilà. Donc lui, il assume à peu près cette euh, position qui est un peu l'héritage de Jox. Et d'ailleurs, il renvoie euh, les syndicats de police à, leur, à leurs études, même s'ils cèdent sur d'autres volets. Enfin, voilà. Mais on peut dire que dans la catégorie des ministres depuis une dizaine d'années, euh, Bernard Cazeneuve est peut-être celui qui euh, est un peu l'héritier de Jox, le, qui s'en rapproche le plus. Les autres, soit ils n'existent pas, il faut être clair, hein, ils n'existent pas, ils sont trop... ils sont inconsistants. Soit ils, ont, ils sont dépassés par les événements. C'est un peu le cas de Castaner. Soit ils en font un tremplin politique. Pour, et Beauvau n'est qu'un tremplin pour aller à Matignon, voire à l'Elysée. Et c'est le cas notamment de Valls et évidemment de Gérald Darmanin. Donc eux, J'ai se très, très,
0: très peur pour Gérald Darmanin, car Euriel, modératrice, euh, notre... Euh notre policière euh, vient de lancer un sondage. Qui veut plus d'autorité J'ai très peur <rire> que les résultats du sondage. Au poste exclusif
1: BFM. Oui. Y, y, Alors il faut que ce soit pas représentatif de la population française. Ou,
0: ben, en tout cas d'une partie, on va oui. dire. Alors je, je reviens à ton bouquin. Bon, Je pourrais pas tout faire, mais c'est pas grave. Euh, L'écologie radicale dans le collimateur. Il ouais. euh, y a plein de questions dans le chat. Je peux pas citer tout le monde, euh, mais c'est ce que tu as commencé à, à nous dire et. Euh, tu dis euh, face à cette pression, la CNCTR, donc qui
1: est l'organisme, l'autorité qui régule les, les demandes de renseignement, de techniques de renseignement,
0: a d'abord fait un peu de résistance quant aux demandes de surveillance euh, de ces de gens, là. Des, des groupes ultra écolo, puisque c'est comme ça qu'ils sont désignés. Elle a ainsi bloqué environ 300 demandes motivées par la prévention des violences collectives qu'elle estimait infondées, trop larges ou trop floues. Il fallait envoyer un message au service pour qu'ils motivent mieux leurs demandes, euh, qu'ils nous fournissent plus d'informations précises sur les personnes ciblées. Et là, tu euh, C'est le, à...
1: le président de cette commission. Alors ce qui s'est passé, il faut être extrêmement clair. Et ça, c'est factuel et c'est démontré dans mon livre de manière, euh, si, si je peux dire, assez implacable. En 2022, il y a eu effectivement des petits coups de frein donnés par cette commission aux demandes de renseignements sur... Euh, je prends par exemple l'extinction, Extinction, Rebellion ou des, des, des gens qui organisaient euh, les soulèvements de la terre ou des. Euh, les, Tous la... ces gens euh, qualifiés de, de, dans l'écologie. favorablement connus de
0: nos services oui, qui sont voilà. accueillis
1: au poste, comme toi. <rire> voilà, qui sont euh, dans la mouvante dite de l'écologie dite radicale selon les services de renseignement. Ces gens-là, euh, on ne pouvait pas les écouter en 2022. D'accord Donc il euh, y avait. La commission disait non. On est dans le militantisme politique. Euh, tant, qu tant que ce n'est pas avéré qu'ils commettent des violences, eux, hein, de manière individuelle, euh, on, on, on balaye toutes ces demandes. Donc, il y a eu. Et notamment, ils ont donné un petit coup de frein sur le thème. Attendez, il faut, pas, il faut motiver. Il euh, faut que les services de motivent réellement les demandes d'écoute ou de géologue ou de, de balises, etc. Il y a même eu, au moment de, de la première manifestation euh, à Sainte-Soline, en octobre 2020, 2022, euh, des noms. À des demandes d'écoute et de pose de, de balises sur un certain nombre de gens qui euh, organisaient euh, ces, ces, ces manifestations. Et puis.
0: Alors après, on a quand même vu des gens comme Julien Leguet, qu'on oui. a interviewé ici, oui, qui est venu ici. Oui, ju justement. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'il caméras, il y a eu, euh, y a eu un, de chez lui.
1: une bascule. C'est ça. Et la bascule, elle date de la fin 2022. C'est ce que tu racontes. Il y a un, y a un an, euh, de fin 2022, du fait de, du contexte et de, la, de ce qui s'est passé à la première manifestation. De Sainte-Soline en octobre 22, du fait de l'intrusion de militants d'écologie dans l'usine Lafarge euh, dans les Bouches-du-Rhône en décembre 22, du fait d'autres dégradations, notamment diverses euh, auprès de, euh, de matériel, par exemple de forestier ou agricole, à ce moment-là, les services de renseignement ont motivé auprès de cette commission en disant il y a de plus en plus de gens qui commettent des dégradations importantes. Et il faut nous autoriser à les écouter et à les géolocaliser. Et à ce moment-là, la commission, fin, fin 2022, début 2023, a dit très bien, je, le contexte change. Ces gens-là ne sont plus dans la déso, désobéissance civile. Ils sont dans l'activisme violent. Ils peuvent tomber dans l'activisme violent. Donc je peux donner maintenant des autorisations. Donc je conclue. Depuis début 2023, cette commission a donné son feu vert à plus de demandes de techniques du renseignement concernant des gens de l'écologie radicale qui commettent, susceptibles de commettre des dégradations importantes de biens. Avant, c'était des violences, surtout sur des personnes qui étaient considérées comme étant potentiellement euh, visées. Là, on, on vise des gens qui peuvent commettre des dégradations de biens. Donc, des sabotages, enfin, so le sabotage, euh, intrusion, dégradation, euh, dégradation importante. Pas des, pas des tags, pas des choses euh, trop légères, si je puis dire. Mais dès qu'on est dans des préjudices jugés importants, cette commission, depuis 2023, a évidemment donné son accord au service de renseignement pour écouter ces gens.
0: Attention, là. sondage if oporial, 67% euh, des euh, auditeurs poste ne veulent pas plus d'autorité. Ça, <rire> ça vient de tomber sur nos téléscripteurs. Euh, Est-ce que tu te souviens euh, ce que tu faisais le 22 juin 2023
1: Le 22 juin 2023 Oui, j'étais avec le ministre Gérald Darmanin euh, pour un entretien assez, assez long.
0: Quand je parle d'écoterrorisme, je le pense vraiment, te dit-il. J'essaie de favoriser une prise de conscience. C'est une branche de l'ultra-gauche qui utilise l'écologie. Euh, cette si belle cause qu'il utilise comme radicalisation viendra le moment, et ce ne sera pas dans très longtemps, où des gens voudront s'en prendre à des personnes physiques. C'est donc bien Gérald Darmanin qui te dit ça. Euh, Alors, il
1: avait déjà parlé de l'écoterrorisme après justement cette première manifestation de sainte solide en octobre 22. Là, il me remet le couvert, si je peux dire, en insistant. Alors, il se veut... Euh, euh, limite, il, il se prend pour un lanceur d'alerte, quoi, en disant oh, sur le thème euh, euh, l'écologie. Les... C'est plutôt les autres, les oui, lanceurs d'alerte, oui, hein. Non, mais je, oui, oui, je vois bien. Je, je, bien, je vois suis bien, ironique je vois... dans ma manière de bien le bien dire. Bien sûr, bien sûr. Euh, C'est-à-dire, attention, l'écologie risque de virer au terrorisme dans les années qui viennent, en s'en prenant à des personnes, etc. C'est ça, ça qu'il me dit. Alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est faux parce qu'il n'y a actuellement pas de dossiers de terrorisme qui concernent l'écologie radicale en France. Il y a dans quelques pays européens, notamment en Angleterre, quelques petits dossiers où on voit apparaître des choses, mais c'est encore extrêmement euh, marginal par rapport euh, aux menaces de terrorisme islamiste ou même de l'ultra-droite. Soyons, soyons très, très clairs là-dessus. Mais il se sert aussi de quelque chose qui, qui est, que je révèle dans le livre et qui est extrêmement important. C'est qu'au niveau des services de renseignement, ils ont créé un groupe spécial depuis, qui se réunit depuis euh, 2021, depuis, depuis deux ans, deux ans un peu plus de deux ans et demi, à Beauvau, très régulièrement, où il y a tous les services de renseignement et les services de police judiciaire, notamment euh, euh, la SDAT, la SDAT, c'est la, la sous-direction antiterroriste de la, de la PJ, et ces gens-là se réunissent sur le thème de subversion violente, ce qu'ils appellent subversion violente, trouble à l'ordre public, subversion violente. Et là, on est, ces gens de l'écologie radicale rentrent dans les radars de cette réunion. Et depuis euh, juillet 23, donc depuis quelques mois, le, le service de, de renseignement territorial, les RT, sont chefs de file pour cette lutte. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été mis en avant euh, dans euh, autour des de, de révélations de mon livre, mais c'est très important. C'est-à-dire que, de la même façon qu'en 2018, il y a eu un chef de file pour la lutte anti qui a été nommé, c'est la DGSI, depuis juillet 23, il y a un chef de file qui inclut les services antiterroristes sur la question des subversions violentes. Donc, on a un mélange des genres et des services qui se, qui se passent dans des réunions. Et, et d'ailleurs, on a bien vu dans une, une enquête judiciaire concernant justement l'intrusion dans la cimenterie de Lafarge dans, dans les Bouches-du-Rhône, la, 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 la saisine judiciaire a été, on a saisi un service antiterroriste. Ça ne veut pas dire que les faits sont qualifiés de terroristes, mais on a saisi des, des, des services qui sont compétents. Quand je parlais d'une contamination progressive des techniques antiterroristes à d'autres domaines, on est bien là-dedans. Est-ce que c'est une anticipation d'un phénomène réel ou est-ce que c'est l'État qui euh, est en train de criminaliser quelque chose un certain nombre de comportements C'est tout le débat. Mais ce débat n'est pas public, en fait. J'essaie de révéler quelques éléments euh, factuels qui sont, oui, depuis début 2023, des écoutes sont possibles sur ces gens-là, euh, motivés, bien sûr. Euh, euh, oui, il y a des réunions qui se passent à Beauvau sur ces questions-là, dites sur version violente, qui peuvent inclure un, un panel assez large de gens. Et oui, il euh, y a un chef de file euh, de ces, de ces questions-là. Donc, il y a bien un pilotage qui a été acté et qui a été... Euh, qui est assumé par Beauvau autour de ces questions-là et qui inclut les services antiterroristes, dans cette notion de Darmanin qui dit l'écoterrorisme va nous, nous guette en quelque sorte, euh, ça s'appuie quelque part sur les travaux de réflexion de ce groupe de travail.
0: Il se trouve que euh, dimanche dernier, euh, je ne sais pas si tu as bien fait de venir au poste hein, parce que tu as de ah, drôles de fréquentation et non, il se trouve que nous dimanche dernier euh, nous faisions un débat avec Extinction Rébellion. et ah, justement oui. euh, j'ai posé un peu la question à un moment donné euh, et l'intitulé du débat c'est euh, faire face à la répression euh, la, la, c'est en ligne hein, moi je suis tout à fait transparent et à un moment donné euh, j'ai posé la question aux, aux invités, il euh, y avait euh, Anne-Sophie d'Extinction Rébellion. il y avait Isabelle Sommier euh, politologue, et Raphaël Kempf, que tu cites souvent, oui. euh, avocat, euh, et j'ai posé la question de pourquoi ça devient à ce point une cible, et quelqu'un euh, a répondu, je crois que c'est Isabelle Sommier, parce qu'en réalité, euh, c'est le fondement même de la société capitaliste qui est euh, mise en cause euh, par l'écologie radicale, et c'est surtout ça euh, qui euh, semble être un, 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 un danger, puisque ce que l'on pourrait dire, c'est qu'a priori, l'écologie radicale, pour l'appeler comme ça, euh, elle n'est elle ne va pas renverser l'État. Je veux dire, ce n'est pas, pas de la lutte armée contre, contre des, euh, des, des lieux de pouvoir. En oui, revanche, pense, elle, ouais. elle, elle cisaille.
1: Non, tu n'es pas d'accord Elle cisaille, effectivement. Moi, je pense que c'est beaucoup plus, prag beaucoup plus euh, pragmatique et, et, et beaucoup plus terre-à-terre euh, terre que terre, ça. Ouais. C'est-à-dire que je pense que les, les services d'enseignement, de ils, ont, ils, ont ils ont des critères, ils ont des radars et ça rentre ou pas dans les radars. Donc en l'occurrence, ils ont décidé maintenant que ça rentrait dans les radars. Ils s'en occupent. Je, je, je me souviens d'une interview que j'ai faite avec un très haut responsable de la DGSI qui me dit, nous, l'idéologie qui est portée, la contestation, ce n'est pas notre problème. Nous, on est sur... Est-ce que c'est du terrorisme Ce n'est pas du terrorisme. C'est un terrorisme... Enfin, c'est de la subversion violente, comme on dit euh, mm -hmm. dans le jargon des renseignements territoriaux, ou c'est du terrorisme si c'est la surveillance violente, quel que soit Oui, mais Vincent, ces gens-là sont
0: bien le bras armé d'une politique. C'est ça que je veux te dire.
1: Alors, ce qu'il faut bien dire... C'est pas l'objet
0: de ton livre, je suis bien d'accord. Ce
1: qu'il faut bien dire, c'est qu'effectivement, dans la machine Beauvau, ils répondent comme ça. Mais le débat de savoir s'il faut ou pas des méga bassines en France, est un vrai débat. D'ailleurs, j'ai rencontré plein de gendarmes et de flics qui me disent que eux, sur les méga bassines, ils seraient plutôt d'accord pour les interdire donc, eux, ils ne sont pas du tout dans la question de savoir. Ils ne doivent pas régler la question de savoir euh, s'il si faut ou pas des méga -vaccines. Ils sont sur un problème d'ordre public. C'est tout. Ils gèrent ça comme des techniciens. Alors, ils le gèrent plus ou moins bien, avec des consignes plus ou moins adaptées, avec euh, la main lourde éventuellement sur le, le LBD, etc., ou sur l'usage des LBD sur des quads, etc. Donc, ils le font de manière... Mais on ne euh, peut pas leur demander de répondre à la question politique de savoir si si l'écologie radicale est fondée ou pas, si euh, les méga sont fondées ou pas. Quelque part, le gouvernement a déjà répondu à cette question en disant euh, « oui, les méga il en faut ». La preuve, c'est qu'il y a des méga qui sont autorisées. Euh, sur la, la la critique politique non, mais ce que, qui est faite de... — ce, de que, ce
0: que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a quand même une débauche de moyens. Euh, tu viens ah, de le dire à l'instant. Oui, — oui. euh, qui est disproportionné, voilà un terme important pour la police, hein, la proportionnalité mmh. et la, 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 la nécessité, euh, qui me semble aller bien au-delà du simple fait qu'on euh, puisse aller euh, dégrader euh, des trous euh, euh, en Charente.
1: D'ailleurs, euh, et... la question, la question du, de la dissolution de, oh, des bah soulletements oui. de la terre a été réglée par le Conseil d'État sur le, le principe de cette, sur la, du caractère disproportionné d'ailleurs de cette, de cette décision. Donc, Vincent, on, on est il te, bien là il te reste
0: combien de temps Il est 10h30 euh, encore 20 minutes. Oh, purée,
1: merde! Alors,
0: il y avait un chapitre que j'aurais adoré ah aborder avec toi, mais euh, non, non, mais tu dois avoir des, des rendez-vous, euh, qui est le chapitre MeToo. Est-ce que tu peux nous oui. dire? En deux Alors, c'est, euh, d'abord, c'est terrifiant, les chiffres. Comment il. Euh, chaque année en moyenne, 247 000 femmes sont victimes de violences familiales, 94 000 de viols ou tentatives de viol, plus d'une centaine meurent tous les ans sous les coups de leur conjoint. Ça c'est euh, le constat. C'est le constat. Mmh. Et je suis très surpris, tout d'un coup sur la place Beauvau, il y a un long
1: chapitre euh, concernant euh, MeToo. Mmh. Euh, oui pour moi parce que c'est vraiment euh, une question qui passe un peu sous les radars. Justement à, à, à tort, me semble-t-il, qui est la question du service public, qui est la question du service public de la sécurité, qui est la question de l'accueil dans les commissariats, qui est la question de traitement des plaintes, qui est la question de, 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 de ce travail de tous les jours que font ou pas bien gendarmes et policiers. Il y a quand même 150 000 policiers, 100 000 gendarmes. Euh, et on sait que l'accueil dans les commissariats... Pose problème, que le suivi des plaintes pose problème. Je révèle qu'il y a plus de 2 millions de plaintes qui sont en instance, qui sont dans attente, qui ne sont pas traitées. Donc on est dans un engorgement du système qui est absolument dingue, je trouve, et que tous les moyens, les, 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 les sparadrapes faits pour tenter de résoudre ce problème sont, 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 sont énormes. C'est-à-dire qu'on a le choc, je parlais du terrorisme, on a le choc des mouvements sociaux, mais on a espèce de choc permanent d'une demande de sécurité qui est basique. c'est J'ai un cambriolage, j'ai un vol, j'ai une violence, j'ai une violence sexuelle, une violence familiale. Comment la machine policière est, est, gère ou pas ce flux Et il faut reconnaître que jusqu'à 2021, en gros, la police était en dessous de tout, en dessous de tout. En dessous. Tu de cites tout. un rapport. Euh, sur ces euh, questions-là. Sur ces questions-là. Il y, y a un rapport de la préfecture de police qui a été enterré sur le sujet, sur l'accueil des commissariats. Alors, c'est pas et, pour. Et que tu sors. Et euh... je, 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 je raconte le détail et de ce alors, rapport. C'est une, une litanie incroyable de dysfonctionnements, de mauvais accueil, de questionnaires qui ne sont pas bien remplis. De la dangerosité des personnes, des, des, en l'occurrence des, 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 des hommes qui sont mal, mal évalués, de ces téléphones graves danger qui doivent être fournis aux femmes en grand danger, qui ne sont pas donnés, de ces bracelets anti-rapprochement qui ne sont pas fournis, de la machine policière et judiciaire qui ne fonctionne pas du tout pas bien. Et on a, on a eu un certain nombre de, 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 de drames terribles qui auraient pu être évités alors que parce que des plaintes avaient été déposées par ces femmes. Et je raconte ce drame qui a vraiment fait... fait quand je dis que ça a fait craquer Beauvau, c'est que ça a été un, un électrochoc. C'est-à-dire cette femme à, à Mérignac qui est euh, brûlée vive par son mari après qu'elle ait déposé plainte au, au commissariat, que la plainte n'a pas été transmise correctement au, au parquet. Et une série de dysfonctionnements que je raconte dans le détail qui, est, qui sont hallucinantes. Ça a fait tellement un choc quand même à Beauvau en disant, mais merde, on a quand même loupé un truc énorme. Euh, qu'ils ont décidé de sortir, euh, de, 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 de mobiliser tous les policiers, de tous les commissariats, de dire sortons tous les dossiers des placards. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a dans nos placards de violences euh, familiales et, et, et sexuelles qui ne sont pas traitées Ils ont découvert comme ça 42 000 dossiers qui étaient qui étaient Enterré et qui n'était pas traité. Il y a cette eu une
0: spécificité euh, sordide que le policier, euh, oui. si je ne me trompe pas, de.
1: Celui de qui Mérignac... prend la plainte euh, était lui-même condamné pour euh, violence conjugale trois mois avant. Donc on est dans un système qui était totalement délirant. il y a eu sur Mérignac des sanctions prises contre toute la hiérarchie, euh, du commissaire au plaintier, euh, mais dans beaucoup de cas avant, ce n'était pas le cas. Et il y a depuis 2021, depuis cette, 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 ce drame, ce que j'appelle le syndrome de Mérignac, de mai, mmh. de mai 2021, une prise de conscience quand même au niveau policier et gendarme qu'il faut quand même mettre la priorité sur l'accueil des femmes, le traitement, la formation de policiers, mmh. spéciaux. Donc en gros, maintenant, ça se passe un peu mieux, mais au détriment d'autres domaines de la délinquance. Parce que en fait, ils sont tellement débordés par les enquêtes, les services de police dans les commissariats croulent. Ils ne peuvent plus traiter tous les dossiers. J'accélère, je, 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 j'accélère. Euh, Mais pour 3... moi, le, le symptôme, le choc synd... enfin, MeToo, c'est un choc qui est révélateur des dysfonctionnements majeurs qu'il y a au sein du service public, de, euh, notamment dans le commissariat. Avec cette autre
0: spécificité que le chef de la police, le directeur des ressources humaines, le patron d'Armanin-Gérald est lui-même soupçonné.
1: Alors il a été, il a fait l'objet d'un non-lieu, il non été euh, mais ça crée une petite ambiance quand même. C'est peut-être d'ailleurs une raison qui explique pourquoi il a voulu euh, même euh, se mobiliser encore davantage après le drame de Mérignac. Il a, il a multiplié les injonctions dont je, je révèle quelques documents euh, d'injonction de sa part pour euh, faire en sorte que ça se passe bien sur ce front-là. C'est une nouvelle priorité, les violences intrafamiliales, donc elles sont disons, aujourd'hui, un peu moins maltraité qu'elle l'était. Euh, mais on, on parle d'une un, évolution très récente. Et le fait que Darmanin, maintenant, se soit mobilisé dessus, alors peut-être c'est lié à son, à son problème qu'il a eu, lui. Mais euh, voilà, je ne veux, veux pas le faire de procès mais m'attention. Disons qu'aujourd'hui, ça se passe un peu moins mal qu'avant. Mais au détriment d'autres domaines de la, de la délinquance qui sont sous-traités. Qui a dit, on va jouer au jeu de ah, citation. Oui. qui a dit...
0: Euh, « L'IGPN sert de lessiveuse aux violences policières illégitimes. » Ce ne serait, serait pas toi Qui écrit ensuite « La formulation force le trait, mais le doute existe. » Ça, c'est moi. <rire> on, on en reparlera un jour. Euh, tu n'es pas d'accord avec l'expression euh, « lessiveuse » Alors « lessiveuse », je suis pas d'accord. L'IGPN lessiveuse.
1: Euh, non, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'ils euh, font un travail qui n'est pas celui de la sanction. Ils sont là Absolument. pour enquêter sur des ou des, des fautes déontologiques aux professionnels. Et euh, alors, il, le problème, c'est qu'il y a une confusion. On pense que c'est l'IGPN qui, qui va punir et on pense qu'ils ils punissent dans, dans tous les cas. Or, ils ont deux activités. Il y a, il y a, il y a une disciplinaire interne sur laquelle, bon, on peut se poser des questions sur le nombre de sanctions prises, etc. à, à l'arrivée. Euh, mais ils font... Euh, euh, disons que c'est là où ça pose le plus de problèmes quand même. Et ils ont une activité judiciaire où ce n'est pas eux qui s'auto-saisissent. C'est les juges d'instruction qui les saisissent lorsque, notamment, un policier est mis en cause sur une fusillade, etc. Et donc dès qu'il y a usage des armes, souvent, le ju les juges d'instruction vont saisir euh, l'IGPN. Mais ils ne traitent que 10% des dossiers. Donc l'IGPN, on peut pas dire que c'est une lessiveuse en soi, puisque puisqu'ils ne traite que 10% des dossiers. Et ils ne, ils ne sont pas forcément lessiveuses en eux-mêmes parce qu'ils font le job comme ils peuvent. Alors ils ont une culture interne qui, jusqu'à présent, favorisait plutôt le fait que bah, si on n'identifie pas les agents, euh, pas, voilà, on, on conclut qu'on ne peut pas identifier. Il faut parfois beaucoup d'énergie de la part des juges d'instruction. Il faut parfois beaucoup d'énergie aux enquêteurs pour aller identifier les, parce qu'il y a une forme d'omerta dans la police. On ne détense pas ses petits camarades, etc. etc. Donc oui... Ça peut servir parfois de, pas d'étouffoir, mais ça peut conduire à des enquêtes qui mènent à des impasses. Parce qu'on n'a pas gardé les vidéos, parce qu'on n'a pas voulu identifier les agents, parce que voilà. Et, et, et l'IGPN n'a pas, pas un pouvoir à l'intérieur de la police pour dire au ah, chef de service li, 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 donnez-moi l'identité de toutes les personnes. C'est un veux dire soumis. que
0: l'IGPN n'a pas le monopole légitime de la déciveuse. C'est ça que tu veux dire Exactement.
1: <rire> ok. Alors je le dirai comme ça
0: maintenant, si tu veux. Qui a dit. Alors tu ne me diras pas le nom parce que tu ne le donnes pas dans le livre, mais c'est une phrase absolument dingue, page 371. Dans ce chapitre autour justement des, des violences policières et des, et des sanctions, etc., euh, le, le, le chapitre s'intitule « Sanctions, deux points, le trou noir », qui a dit « S'il y a un état profond, il est bien là ». Dans une formule imagée, un proche de Gérald Darmanin résume les blocages qui existent au sein du ministère de l'Intérieur au sujet des
1: poursuites disciplinaires concernant les policiers et les gendarmes. Oui, il y a bien un trou noir, il y a bien un domaine dans lequel il y a des résistances internes très fortes. Alors euh, Gérald Darmanin, face à moi, parle de résistance interne et, et, et l'un de ses proches euh, parle d'état de de, de, profond. Enfin, Il, il, il emploie l'expression un peu de manière euh, ironique en disant... Euh, oui, c'est vrai que dans ce domaine-là, on n'arrive pas à faire évoluer les choses. Et c'est très intéressant parce que alors on, peut créditer, on peut dire que Gérald Lamalin, euh, il, il utilise ça, il essaie s'en servir pour grandir son image politique de, 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 de ministre, etc. Mais il me confie quand même qu'il n'arrive pas à imposer un certain nombre de sanctions. Et dans, dans l'histoire incroyable du, du tabassage des manifestants dans le Burger King euh, de, du Haut des Champs-Élysées le 1er décembre 2018... Je révèle qu'il y a une enquête des GPN, donc c'est pour ça qu'elle elle, elle, n'a pas joué le rôle de lessiveuse en l'occurrence, elle a joué le rôle de révélateur. Les GPN a identifié des fautes lors de ce tabassage qui était aussi en plus filmé par des caméras, des journalistes. Donc ce n'était pas extrêmement difficile, mais ils ont identifié les fautes et les fautifs. Et que s'est-il passé après cette identification des fautifs Réponse, rien. Réponse, je dis bien rien. On est en 2023. Plus de 4 ans et demi après cette, cette, cette bavure policière, l'IGPN a fait son boulot, mais la Direction Générale de la Police Nationale n'a pas pris de sanctions. Alors, et le ministre me dit, texto, j'ai découvert cette affaire quand je suis arrivé, il est scandaleux qu'aucune décision été prise. Ça, je n'y crois pas. Je crois qu'il te l'a dit, hein. bien sûr. Non, je, mais je Il me l'a dit, me dit et, et, et moi, je m'interroge. Je me dis, mais que fait-il il, il te dit ça parce que
0: c'est une façon de flinguer son prédécesseur. Non, c'est une façon... C'est une façon surtout de faudrait... mettre... Il faudrait qu'on déjeune. Quoi... <rire> c'est une façon
1: de, 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 de jeter la pierre, quand même, sur le patron de la police actuelle. Monsieur Frédéric Vau qui est en place, c'est à lui de prendre la décision. Depuis, euh, il est en place depuis février 2020. Il a eu les conclusions de la, les GPN. C'est lui qui a, qui a demandé la saisine du conseil de discipline. C'est lui qui est, qui est en charge de sujet. Et ce qui Je pose la question à Frédéric Vau, patron de la GPN. Qu'est-ce que vous avez fait sur le Burger King Réponse, à ce jour, aucune sanction. Et le ministre me dit il est scandaleux qu'il n'y ait pas de décision qui était prise. Donc c'est bien une critique du DGPN qui est faite, ce n'est pas une critique de son prédécesseur. Alors il y a plein de questions euh,
0: qui pourront euh, passionner... Faire les... débat peut-être Non, non, euh, ouais, oui, il y a plein de trucs qui font débat, mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Euh, il y a euh, la question des, des, des réseaux, euh, donc évidemment les sarcosistes, euh, il y a aussi les francs-maçons, etc. Tu, tu reviens euh, là-dessus, je, je laisse découvrir. Il y a tout un chapitre euh, où tu es assez, euh, me semble-t-il, il assez sévère sur la police euh, c'est le racisme ou, ou, oui. ou, ou
1: tu trouves quand même que euh, ça alors c'est pas en l'occurrence c'est oui, oui c'est a... même pas moi qui le trouve parce qu'en fait je, je, je détaille je révèle l'histoire de ce rapport enterré par par Darmanin euh, sur le sujet mais c'est incroyable on a eu euh, le tabassage de Michel Zecler, euh, producteur de télévision en, en, de fin, no fin novembre mmh. de musique pardon fin novembre 2020 oui. Scandale. Euh, Macron fait une déclaration euh, aux médias bruts sur le thème. Oui, il y a des violences. Euh, il parle de violences policières. Les violences de policiers. Enfin, Ils ne sont pas très à l'aise avec la, 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 cette, 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 cette idée. Mais il décide au ministère de l'Intérieur. C'est Rému Buzine euh, voilà. qui arrive à lui faire dire. Voilà. Et il, euh, et, et il décide qu'ils vont confier une mission. Euh, un, un rapport à un, à un grand fonctionnaire qui s'appelle Christian Vigouroux, qui a été directeur de cabinet de plusieurs ministres de la justice, de l'intérieur, enfin, qui est le déontologue du ministère de l'Intérieur. Donc c'est pas n'importe qui. Le gars, c'est un conseiller d'État extrêmement sérieux, un peu austère, etc. Mais il fait son job. Il fait un rapport sur le racisme et les discriminations dans la police et à l'extérieur de la police. Enfin, il fait une espèce de... Il, 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 il prend tous les thèmes de la discrimination, subie ou euh, commise par euh, des policiers. Et son rapport est extrêmement sévère sur la police. Absence de sanctions, sous-évaluation. Mais
0: il faut qu'un journaliste aille le déterrer pour que. Alors ce, ce rapport, soit... non
1: mais c'est incroyable. Ce rapport, il est rendu euh, euh, en juillet 2021, c'est-à-dire six mois après sa commande. De juillet 2021 à fin 22, bizarrement, quand j'ai commencé à m'y intéresser, le euh, rapport n'est pas publié. Il est publié en douce sur le ministère. Sans ces annexes, de manière incomplète, sans aucune communication. Les recommandations euh, ne sont pas rendues publiques, au sens de. Euh, on, on, comme si on allait acter de choses importantes sur, ce, sur ces questions-là. Euh, donc, on est euh, trois, ans, -trois, trois ans après, <rire> deux ans après la remise de ce rapport. Et en fait, euh, tout le monde s'en fout. Ce rapport a été totalement intérêt. Alors qu'il est extrêmement précieux, parce qu'il donne des faits, il donne des chiffres. Il explique que ce, le racisme est sous-sanctionné est sous évalué et que c'est un peu du foutage de gueule à l'intérieur de la machine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce rapport officiel du déontologue du ministère intérieur. Euh,
0: je, 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 il est 48, je vais bientôt, Encore te, quelques minutes. Je vais bientôt te, te, te libérer. Euh, y a, je, je voudrais évoquer une anecdote que tu racontes et euh, ensuite prendre peut-être une ou deux questions du chat. Il y, y en a beaucoup. Euh, L'anecdote, c'est euh, page 500. Même le grand patron de la police, Frédéric Vaud, dont tu parles, euh, qui était à la manœuvre dans l'affaire dite de Tarnac, enfin passons, euh, qui, ça c'est moi qui dis. Même le grand patron de la police, Frédéric Vaud, qui a ouvert plusieurs comptes anonymes pour s'y infiltrer, surveille ce qui s'y passe tous les jours. Alors là, euh, on parle de réseaux Twitter, sociaux, d'Insta, de TikTok. Euh, tu es sûr de toi ah ben,
1: bien sûr Oui, bien sûr, je ne suis pas le seul, le préfet de police pareil, euh, Donc les grands responsables de la police euh, s'infiltrent, si je puis dire, dans, <rire> dans les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe. Tout simplement. Donc, ils peuvent surveiller ainsi ce qui se dit sur eux et ce qui se dit sur les comptes de la police également. De la même façon, je raconte une anecdote qui est assez cocasse. c'est qu'au moment des Gilets jaunes, Castaner et Macron euh, s'étaient infiltrés anonymement dans des boucles euh, Telegram ou d'autres réseaux de Gilets jaunes avec des pseudos, évidemment, pour simplement signaler peut-être des rassemblements au préfet de police et à la police. Donc, on a bien. Alors là, là en l'occurrence, c'était les ministres et les politiques. Là, c'est les patrons de la police parce qu'en fait, ils sont assez attentifs maintenant à leur image. Et donc, la question de, par exemple, des réseaux sociaux, euh, la, la, la manière dont la police a monté des comptes TikTok et des comptes euh, Insta très importants, euh, pour eux, c'est une manière de cibler la jeunesse avec laquelle ils ont quand même des problèmes. Plus de la moitié des moins de 25 ans considèrent que la police euh, ne fait pas son boulot et euh, contrôle le faciès, etc. etc. Et donc, il y, y a un vrai problème d'image par rapport à un public de, euh, moins, de, moins, de moins de 30 ans. Au niveau de la police. Et donc, il y a une défiance qui s'est installée, renforcée par les, par les émeutes, des violences policières, etc. Et cette défiance, ils ont un problème parce qu'ils doivent recruter à mort dans les années qui viennent. Et donc, si leur image est très dégradée auprès des publics jeunes, job de merde, violence, on, on se prend tout dans la gueule, etc., eh bien, euh, ils, ils, ils ne vont, ils vont ils, ils pourront plus recruter. Et donc, d'où leur intérêt d'avoir ces messages un peu ciblés, des, des, des communications. Ils ont même des espèces d'ambassadeurs de la police qui parlent à, à leur nom. Il y a plein de friendly, euh, euh, des comptes friendly qui sont là pour relayer la, la bonne parole. Et donc, pour eux, c'est très important de construire une image auprès de ces jeunes publics parce qu'ils savent très bien que l'enjeu de leur image est très important, pas seulement pour eux, simplement la, la question de la sécurité, mais parce qu'ils ils ont besoin de recrues. C'était quoi le, les, les pseudos de, de Castaner ah, et de Macron Je ne connais, connais pas il m'a pas Je connais pas les pseudos ni de Macron ni de Castaner sur les réseaux sociaux ni de Telegram de l'époque. Ils il, il m'ont raconté l'anecdote. Euh, bon, j'ai tendance à le croire parce qu'il me raconte même qu'il il, il informait le préfet de police en disant « Vous avez vu, il euh, y a un rassemblement à tel endroit. Je ne sais pas ce que ça vaut comme info, mais peut-être regardez. Bon, c'est le côté un peu panique à bord du pouvoir à l'époque.
0: Je prends quelques questions euh, du, du, du chat. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire euh, Hop hop. Euh... Oui, dans ça, ça a été posé. C'était euh, Twisted qui demandait la question de l'éco-terrorisme. Euh... Attends, j'essaie de trouver. Euh... Euh... Allez, tiens, une question euh, qui pourrait nous amener sur, euh, sur euh, les syndicats de police Puisque euh, tu en parles, euh, tu dis qu'ils ont pris un pouvoir euh, démesuré. Il y a, oui. il y a, il y a bataille d'ailleurs euh, du côté des, des ministres par rapport à ça. Certains laissent
1: entendre que euh, on peut quand même. Cazeneuve a l'air de dire. Euh, on, 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 peut le, on peut les tenir à distance. Maintenant, je on... joue la carte des syndicats, notamment du, du bloc Alliance qui sac, un bloc plutôt à droite maintenant, voire extrême droite pour, 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 pour une partie. Et qui, euh, alors, une, il faut savoir que les syndicats sont très puissants. 90% des policiers, notamment, sont syndiqués. Oui, c'est soviétique. C'est pas soviétique. C'est bolchevique. Mais si, 90% 90%, ils sont syndiqués. Ça ne veut pas dire que c'est bolchevique. C'est juste qu'ils ont besoin des syndicats. C'est presque obligatoire. C'est presque obligatoire. Pourquoi Parce qu'ils en ont besoin pour leur mobilité et leur carrière et leur avancement. C'est plus tout à fait officiel, mais ça reste officieux. L'ensemble des, des... Oui, ce n'est de... pas par conviction nécessairement. Non, non, c'est du pur intérêt personnel. Si on veut avoir une, le bon avancement, si on veut être, il faut être soutenu par un syndicat. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a... a... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une bagarre féroce entre syndicats pour avoir le plus de clients. Ils veulent avoir des parts de marché interne, si je peux dire. Et donc, il y a une bagarre qui fait qu'il y a une surenchère parfois verbale. On les voit d'ailleurs à, à la télévision venir euh, soutenir des idées parfois assez radicales, assez extrême droite euh, pour certains d'entre eux parce qu'ils savent qu'une partie de leur, leur, leur base, euh, euh, ils veulent conserver, si je peux dire, une partie de leur base. Et donc il y a bien euh, un bloc plutôt droite, extrême droite et un bloc plutôt centriste et faux. Voilà. Et ces deux-là se font un peu la guerre. Ils ne sont pas exactement sur les mêmes positions. Par exemple, sur, euh, sur la question de la, la présomption légitime défense du policier. Bon, c'est vraiment une question qui fait grand, grand débat. Eh hein. bien, euh, l'unité SGP est, est SGP-Police est plutôt défavorable à cette présomption, alors qu'Alliance et une salle le, le défendent à mort. Donc, on a bien des positions. Il ne faut pas dire qu'ils sont tous sur la même position. Ils sont parfois, il euh, y a des nuances.
0: Euh, donc, Grand Silence te demande, est-ce que l'invité connaît The Blue, uh, the blue Line Que pense-t-il du fait que les forces
1: de l'ordre euh, françaises manquent de plus en plus de discipline alors, manque de discipline, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, parce qu'il faudrait pouvoir l'objectiver par un critère quelconque. Euh, je je non, ne sais je, pas. J'avoue je... que je ne comprends pas mais mais vraiment cette cas, question. sur
0: l'extrême droitisation, euh, sur
1: cette idée-là... Alors, euh, il, il, faut, il faut voir que, notamment, on a eu ces communiqués incroyables pendant les émeutes d'alliance euh, d'alliance, un syndicat majoritaire, hein, la police, disant, en parlant des nuisibles qu'il fallait absolument, et mettant en garde le gouvernement, alors, si vous ne satisfaisiez pas nos revendications, on pourrait euh, en gros, on peut vous menacer. Donc il y a une forme de... Il y a une dérive au sein de certains, euh, poli, certaines forces de police, euh, certains syndicats de policiers, une dérive qui est à la limite... Euh, on pourrait de, on, voilà, on est d'extrême droite et on, et, on peut, et on peut menacer le gouvernement. Alors c'est pas très clair encore. Si la menace n'est pas aussi claire que ça. Euh, Darmanin essaie de les, les caresser dans le sens de poil pour éviter que ça s'emballe. Il faut savoir qu'il y a une, une majorité, mais il y a aussi une grosse minorité qui n'est pas de cet avis. Donc voilà. Donc les forces de sécurité sont traversées de, de, de débats qui sont parfois contradictoires. Mais il ne faut pas nier qu'il peut y avoir effectivement euh, une dérive euh, vers l'extrême droite de certains euh, policiers. Oui, c'est vrai.